0: Hoi, welkom bij de Twelve Waves Transformatie Podcast. Mijn naam is Jeannette Geus. En ik had een waanzinnig mooi gesprek met Mirjam Spitholt. Uh, degene die Mirjam niet kennen. Zij is zowel docent bedrijfseconomie als uh, docent gelukskunde. En uh, zij is ook een bekende spreker in Nederland... als het gaat om het thema geluk. Ja... Wauw. Wow. <laughs> het was een mooi gesprek. Maar wat het misschien nog wel mooier maakt... is dat uh, een van de onderwerpen waar we het tijdens het gesprek over hadden... en het ging over um, het verschil tussen ego en intuïtie. En zij noemde ego, Kareltje en intuïtie. Dat, was voor haar, dat zag ze als een soort van uil. En we hadden het in dat gesprek over dat als je uh, luistert naar je... of als je je te veel laat leiden door ego... is het net alsof die uil in een soort van... Weet je wel, zo'n zo bal zit, uh, zo'n sneeuwbal, zo'n um, glazen bal met zijn uil. En als je heel erg vanuit ego komt, dan schud je aan die bal en kan je dus niet meer de uil zien die erin zit. Dus dan wordt het troebel. ik vond het een prachtige metafoor. En ik kreeg een week na uh, de podcastopname. stuurde Mirjam mij een appje met: heb je je post al gehad? En mijn post komt hier op een uh, centrale uh, brievenbus binnen. Dus ik was even gaan kijken. En ze had dus, en dat vind ik zo onwijs gaaf een uh, kleine snowglobe naar mij gestuurd, dus een kleine uh, glazen bol met daarin een gouden L, en die staat dus nu ook uh, hier prachtig in mijn woonkamer als een reminder van laat het ego maar met rust, uh, schud niet te veel aan die bal en uh, blijf contact houden met jezelf, dus je je, um, je zeg maar. Dus uh, ja, het is een gesprek wat bij mij echt uh, impact heeft gemaakt. Ik merk ook echt een shift in mij na dit gesprek. Ik voel me veel kalmer, krachtiger, gecentreerd zeg maar, bij mezelf. En uh, dat merk ik in mijn bedrijf, in mijn relatie, in hoe ik als persoon ben. Dus wauw, Mirjam, als je luistert, onwijs bedankt. Want dat heb ik ook al face-to-face um, -face tegen je gezegd. Ik weet zeker dat het ook een hele mooie aflevering gaat zijn voor iedereen die nu luistert. Dus uh, enjoy. Um, deel deze aflevering ook vooral in je Insta-stories. Tag mij erin. Dan kan ik je reposten en even een shout-out doen. Vind ik echt superleuk. Ook om te weten wie er allemaal luisteren. Uh, abonneer je ook maar meteen in je podcast-app... of op YouTube of Spotify Soundcloud. Nou, we zijn overal. En tot slot, je hoort het al... dit is niet alleen de Transformatie-podcast... maar de 12 Waves Transformatie-podcast. Um, wat is nou 12 Waves? Kijk, er zijn... Zoveel plekken online waar je inspiratie en motivatie en goede adviezen kan vinden. En uh, leef je mooiste leven. En dat is al prachtig. Alleen, ja, we kunnen niet allemaal naar Ibiza verhuizen en daar elke dag bootje varen. De meesten van ons die hebben gewoon een gezin. Met of zonder kinderen en een hypotheek die ze af moeten betalen. Dus weet je, hoe ga je dat dan doen? Die dromen waarmaken. En um, wat ze met 12 heeft doen is echt de kloof overbruggen tussen waar je nu staat... en waar je graag wilt zijn. Met in het achterhoofd houden... dat je dat hier op deze manier... met het leven wat je nu hebt ook gewoon kan doen. Um en dat je daar tools nodig hebt om daar te komen. Dat is niet alleen maar wishful thinking. Je moet dat ook daadwerkelijk omzetten in acties. Nou, dat noemen wij het 12-weefs-protocol. Daar neem je helemaal mee aan de hand. Eigenlijk is het een soort van verzamelbak... van alle best practices uit. Uh, zowel de wereld van persoonlijke ontwikkeling... als ook zakelijke effectiviteit. Van projectmanagement tot scrum... Uh, en mindset en ego. Alles bij elkaar om jou ja, dan toch die grote wens, die grote droom water laten maken. Dus neem een kijkje, uh, www.twelf-waves.nl of stuur mij een berichtje als je interesse hebt... in een van de dingen die we aanbieden, een online training bijvoorbeeld... of een van de mastermind chapters in Nederland die, uh, die elk jaar weer van start gaan... Dat gezegd hebben we hem en wens ik je heel veel plezier met deze prachtige aflevering met Mirjam Spitholt. En ik zie je heel graag volgende week weer. Ja, Mirjam. Ja, wat leuk. Je bent mijn eerste podcast van 2019. Helemaal goed. Eentje waar ik ook ontzettend naar uitgekeken heb. Um, ja, Wil je jezelf eventjes voorstellen... voor de mensen die uh, niet weten wie er niet tegenover mij zit? Ja,
1: uh, nou, ik ben Mirjam en uh, Mirjam Spittelt. En uh, ik ben uh, op Saxion docent uh, in, in, en ik... Ik, behalve dat ik over geluk met de studenten filosofie en spreek... Uh, heb ik een achtergrond als econoom. Dus ik geef ook nog een beetje financial vakken. En dan ben ik eigenlijk een vermomde uh, uh, gelukskundige. Want ik probeer uh, bij leerlingen... Uh, 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 het licht weer aan te doen, laat ik maar zeggen. Dus ik probeer ze eraan te herinneren... dat alles wat ze zoeken in zichzelf zit. En uh, dus daar hou ik heel erg van. En uh, daarnaast mag ik heel veel in bedrijven, bij gemeenten... bij ziekenhuizen, bij andere instellingen spreken over geluk. En dan doe ik een beetje aan infotainment. Dat is eigenlijk entertainment met een boodschap. Dus uh, ik probeer mensen dan... Uh, even onder te dompelen... in die wereld van liefde en geluk... ze naar huis te brengen... naar de plek waar liefde en geluk woont. En dat doe ik met grappen... maar dat doe ik ook door... Uh, nou ja, zeer, mezelf zeer open op te stellen... en te vertellen hoe ik het... In theorie allemaal perfect beheers, maar in de praktijk uh, het ook lang niet altijd kan. En dat raakt mensen aan en dan herinneren ze zich, oeh, zo zit het. En dan hoop ik dat er iets aangeraakt wordt waardoor ze weer sneller naar huis kunnen. En, want eigenlijk zijn we liefde en geluk.
0: Ja, ja met, en met sneller naar huis bedoel je niet de, nee. de, het gemetselde huis? Nee, maar echt de plek
1: waar liefde en geluk woont.
0: Ja, en dan maar meteen met de deur in huis. Wat is
1: dan geluk? Ja, moeilijk, hè? Wat is dan geluk? Ja, uh, voor mij is het een staat van tevreden zijn. Een staat van het grote geheel over te zien. En te weten dat alles er al lang is wat je zoekt. Dat geluk zich niet beter had kunnen verstoppen dan in jezelf. Dat, is, dat het iets is waarmee je hier gekomen bent. Dus en, uh, voor mij is geluk ook wel een, 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 een... Ja, als je een definitie moet geven... Uh, misschien wel putting out the welcome mat for everything in your life. Dus uh, uh, dat je um, snapt dat alles wat hier gebeurt... voor je gebeurt en niet tegen je gebeurt. En dat je vooral niet de muppet in je hoofd bent... met alle gedachten die overal wat van vindt. Maar je bent die energie, dat bewustzijn die die muppet kan horen... En die um, uh, uh, er altijd zou zijn. Of je nou wel of niet in de vorm zit. Dus of je lichaam nog wel of niet meedoet. Uh, um, als je dat gevoel even kunt hebben. Want dat is thuis. Dat is voor mij geluk. En bij mij gebeurt het heel vaak als het een soort van wonder in mijn leven is. Dat ik denk, wauw. Wat een rust komt er over me heen. Terwijl als ik van tevoren had bedacht dat mij dit zou overkomen. Dan werd ik helemaal gek. Of... Um, Zoals? Uh, Bijvoorbeeld, uh, ik was uh, anderhalf jaar geleden in Spanje met mijn gezin. En toen kreeg ik onvoorstelbaar veel last van mijn buik. En mijn man die zei, we gaan echt even naar de arts. Ik dacht, oh, gaat dan weer over, maar het duurde ook best lang. En het kon ook een buikgriep zijn, maar laat het nou even checken. Ik ben normaal niet zo daarvan. En toen vond die arts in mijn buik al bij het onderzoek iets heel groots. als nou, ze dacht... Dit is niet best. En uh, zij zei, ik kan me voorstellen dat je heel veel pijn hebt en je moet ook echt naar het ziekenhuis. Dus dan kom je terecht in een ziekenhuis in Spanje waar wel een Nederlands sprekende mevrouw was die mij een beetje introduceerde. En, um, en dan uh, wordt er gekeken naar wat, um, uh, wat kan dit nou zijn? Je moet heel lang wachten op een kamertje. Je hebt geen idee uh, uh, of ze nou wel of niet met jou bezig zijn. Uh, mijn kinderen waren gewoon nog achtergelaten op de camping, maar gelukkig kenden we daar wel mensen. Dus, maar toch was de Zo'n diepe rust bij mij. En ook niet heel bang zijn. Ook niet denken van, oeh, dit is, dit is helemaal fout. Of ik had gewoon helemaal geen, geen mening. Ik was gewoon rustig. En ik, ik gaf me over aan alles wat was. En ik kon heel diep bij mijn intuïtie zijn. En uiteindelijk kreeg ik ook na uh, heel veel uren, dagen... misschien zelfs anderhalf dag of zo, wel een scan. Want het duurt dan heel lang voor het mag. En toen zagen ze ook iets waarvan ze zeiden... dit vertrouwen we niet. Dan krijg je zo'n rapport in het... Uh, Catalaans volgens mij, dus niet eens dat je het Spaans kunt verstaan. Gelukkig heb ik dan ook nog wel weer een collega die Spaans geeft... en die dat voor mij vertaalt. Maar iets in mij zei gewoon, ik ga hier weg hier ga ik weg. Ik ga hier niet geopereerd worden. Dus ik moest ook helemaal terug naar Nederland. Maar ik was zo rustig. En ik vertrouwde het volkomen. En dan denk ik, nu moet ik een homeopaat inschakelen. Nu, en uiteindelijk is het vertaald. En kon uh, een vriendin van mij die arts is, snappen wat het was. En zij zei, ja, je moet echt nu wel snel naar huis. Want ze zien iets groots in je darmen, wat ze niet kunnen snappen wat het is. Maar dan nog denk ik, het is goed. He, en dan dat, dat je, en, en of, of het is slecht, maar ik omarmde het moment heel erg. Dus dat je in het oog van de orkaan kunt staan. Dat vind ik dan zo'n soort wonder. Dat je niet gek wordt in je hoofd. Want als je mij van tevoren dit scenario schetst... word ik heel bang ja. en denk ik, dit kan ik niet aan. Ik word dus heel vaak bang van dingen... die ik misschien wel ooit zou tegenkomen... en dan denk ik dat ik het niet kan. En als je dan soms in een situatie zit... zeg niet dat ik, niet al, dat ik altijd de rust zelf ben... dat ik dit altijd kan. Maar als het je dan overkomt dat die rust je overvallen wordt... en dat je diep in verbinding met je intuïtie bent en weet... Uh, het, het is helemaal goed zoals het is. Ja, dat vind ik wel een heel mooi wonder. Dat je dus niet in angst, maar in liefde kijkt. Dat je denkt, nou, dit is misschien ook om iets te leren. En toen uh, heb ik uh, medicijnen van die homeopaat gehad. Maar ik moest natuurlijk ook naar Nederland, naar een arts... En daar kon ik redelijk snel terecht. Nou, die mevrouw was ook verontrust. Ze zei, ja, ik, ik voel iets en ik weet niet wat het is. En wat ik hier zie op die uh, MRI, nou, ik weet het niet. Hè, we moeten ook nog weer hier in Nederland iets laten maken. Want ze konden het bij mij niet zo heel goed zien. Ik ben altijd aan het lijnen. Ik was toen en nou, al mijn geboortegewicht. <laughs> en uh, en uh, omdat er zo weinig vet bij mijn organen zat... konden ze het niet goed zien. Nou ja, ik mocht uh, zogenaamd binnen uh, tien dagen een scan. Maar wat gebeurde? De scan ging stuk. Dus het scanapparaat, dat, dat uh, was stuk in Enschede... en het werd uitgesteld nou ja, eerst wil mijn ego dan gaan regelen... dat ik nog sneller met de scan aan de beurt ben. Want ik wil nu wel even weten. En dan gaat hij ook wel weer even keer. Maar ondertussen zei ik elke keer tegen mijn man... het is wel allemaal goed, dat weet ik zeker. Ik ben oké. Okay. Nou ja, en... Um... Toen uh, uh, ging die, die scan dus uh, veel later dan gepland. En, uh, en uh, de, uh, eerst wil ik dan nog wel regelen of het niet eerder kan. Maar dan of valt me ook weer in rust. Want mijn nicht werkt bij, de, bij die afspraken in plannen. En die zegt meer. Het kan gewoon echt niet. Het zit muur vast. Normaal regel ik zo. Maar het zit muur vast. Want we hebben het nu maar één. Ik, ik kan het niet eerder regelen. Ze zeggen. Is het heel urgent? Dus ja, ik vertrouw het eigenlijk wel. Dus toen kon ik echt pas weken later door die scan. En wat gebeurde? Het blijkt dat dat ding wat daar zat. Het blijkt een kiester te zijn in mijn darmen. Dat komt bijna nooit voor. Kiesters dus komen wel bij je eierstokken voor, maar niet bij je darmen. En dat um, en blijkt zo geschrompen te zijn. Dus zoveel kleiner. En ik denk dan weer... dat heb ik met die homeopathische medicijnen gerealiseerd. Dus en, uh, maar of het nou zo is, ja of nee. Misschien in mijn denkgeest het wel gerealiseerd. Maar dan zie ik ineens wel hoeveel wonderen er zijn. Hè? En als je in de frequentie liefde zit... dit betekent niet hè, dat iemand die uh, wel bang is, dat hij fout is. Of dat betekent niet dat iemand... Die die op homeopathische medicijnen niet reageert, niet oké okay is. Nee, maar het betekent voor mij... dat je zo onmetelijk hier afgestemd bent op het grote geheel... en veel meer kunt met je denkgeest dan dat je voormogelijk mogelijk had gehouden. Maar soms ben ik dat ook kwijt, dat je dat kunt. Maar in zo'n geval, hè, ineens, dat komt misschien ook wel doordat het vakantie is. Doordat je in een rusttoestand verkeert. Doordat je toch beter kunt connecten met het grotere geheel. Hè, en uh, uiteindelijk zei die arts nog tegen mij... maar als het bij mij in mijn buik zat, dan moest het eruit. En toen zei ik, eh, dat is een hele jonge... Uh, mooie arts. En het uh, zei ik, heb je dat ook overlegd met andere mensen? Hè? Want je zit waarschijnlijk ook in een team... als ze zeggen, ik heb dit nog nooit gezien op die plek. Het moet eruit. Ook al is het nu kleiner, het moet eruit. En toen zei ik tegen haar... Ja, mijn gevoel zegt dat het al lang er zat... en dat het misschien ook helemaal niet was wat de pijn veroorzaakte... Ja. Dus uh, uh, mijn gevoel zegt dat het er helemaal niet uit hoeft. Maar wil je het eens overleggen met je collega's? Want ik ga ook niet de gewone medische wereld dan helemaal voorbij of zo. Hè? Ik ben ook nog wel iemand die denkt, ja, ah, ik heb er niet zoveel voor gestudeerd als die mensen. En toen kwam er eigenlijk uit het overleg... dat de helft zei, het zou het eruit halen. De andere helft zei, ik zou nog eens afwachten. Helemaal als het zo geslonken is. Nou, ik weet het niet. Dus uh, toen heb ik nog een keer... dan kon ik uit drie opties kiezen. ik kon naar een academisch ziekenhuis gaan. Ik kon helemaal niks doen. Of ik kon nog een keer laten checken. Nou, dan ben ik ook wel weer zo... Dat ik denk, dan laat ik het gewoon he, na een half jaar nog een keer checken. Ja. En toen was het dusdanig niets. Uh, toen zei zij ook, ja, daar kan je geen last van hebben. Ik zeg, ik heb ook nergens meer last van. Dat had ik ook na een tijdje al niet meer toen ik in Nederland was. Hoog uit van je gedachten dat er iets niet goed is. Maar ja. dat vind ik wel een soort van wonder. Dat er ongelooflijk veel meer is. Waar wij geen idee van hebben. Waar je op af kunt stemmen. Maar dan moet je wel in lijn zijn met het universum. En er ook in mee willen gaan. En niet alles willen regelen. Want ik heb ook een ego die alles wil regelen. En dan toch nog wel even proberen of mijn nicht de afspraak van de scan niet kan verzetten. Maar dat kon dus niet. En toen dacht ik, Mirjam, heb je nu nog niet door? Hoeveel kniphoog heb je nodig? Want als dat nog net zo groot ongeveer was geweest... dan had ik, was ik geopereerd. Niet dat het heel erg is. Het was gewoon niet doodgegaan, maar dat was gewoon niet nodig geweest.
0: Is zo het zo'n soort van geflipflop heen en weer ja, tussen... Ja, bij mij wel, maar, hoor. Je, ja, je ego dan, ja. zeg maar. Dus je hoofdgedachten en misschien... Je ziel. Ja, wat jij ja dan zegt, bewustzijn. Uh, in contact met je intuïtie. Um, kan je dat eens dus uitpakken? Wat betekent dat of hoe... Hoe kan je dat herkennen, zeg ja. maar, dat je in contact bent? Want uh, ik denk dat heel veel mensen, en ik ook. Dan
1: denk je dat je in contact bent. Maar dan nog steeds, steeds. gaat er een laag overheen. Ja. Waardoor je daar heel erg aan gaat twijfelen. Ja, Zo van, ik snap oh, heel goed wat je bedoelt. Dat, dat vind ik ook lastig. Als ik niet goed in mijn vel zit. Of veel te druk ben. Dan kan ik het niet meer onderscheiden. Ja. Uh, dus om dat uh, zuiver te houden. Zoek ik heel vaak de stilte op. He? Daar bedoel ik meer dat ik in de natuur ga. Een eindwandel. Uh, ook uh, soms helemaal niets plannen in mijn agenda. Ook geen andere mensen zie. Gewoon echt naar die stilte toe. Zodat je elke keer weer het verschil snapt. Tussen die intuïtie en die stem in je hoofd. He, dat ego, wat eigenlijk een illusie is... maar die we toch schijnen te horen hier in de wereld die we leven. En wat ik doe is... Um, um, uh, een van de dingen die ik ook doe is... ik vraag altijd om hulp. Dus in de breedste zin van het woord... ik ben helemaal niet heel gelovig, ik ga niet naar de kerk. Of dat soort dingen. Dat vind ik ook vaak niet om mensen te beledigen. Maar voor mij voelt het ook weer meer als ego. Want dan ga je zo'n hogere intelligentie of hoe we hier ook maar kunnen zijn... de liefde, ga je dan verpersonaliseren. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus daar heb ik niet zoveel meer. Maar iemand die daar heel veel aan heeft, doen. Prachtig. Ja, ja. Hè? En um, Ik vraag dus vaak om hulp... En ik heb ook door dat uh, die intuïtie, die in mijn boek, hè, wat ik heb geschreven, Wil je gelijk of wil je geluk? Daarin uh, haal ik een uil aan en een, uh, en, en een muppet. En die muppet noem ik Karel. En die uil, die noem ik. Uh, heb ik geen naam gegeven. Vragen mensen ook waarom niet? Ja, weer niet. Gewoon omdat ik, dat voor mij de innerlijke wijsheid symboliseert. Terwijl een uil helemaal niet zo'n wijs dier is. Maar op de een of andere manier ben ik zo geprogrammeerd dat dat wijsheid is. En uh, die uil, die. Spreekt op fluistertoon als die al spreekt. Die praat je er niet makkelijk in en uit. Heeft heel weinig woorden nodig. En, en als ik dus op een bepaalde manier die meer wil horen... dan vraag ik aan het universum, help mij om me al te horen. Help mij, direct mijn footsteps. Vertel, waar moet ik gaan? Met wie moet ik zijn? En wat moet ik doen? Help me. Dat betekent niet dat ik me dan helemaal vrij pleit... van welke verantwoordelijkheid dan ook. Maar dan voel ik me een soort van gesteund. He? En dan, dan voel ik, oh, dit is de richting. Dit is wat ik moet doen. En, en dat is zo'n impuls. En daarna gooi je de gedachten overheen. En zeg je, ja, maar ik moest het ook doen. Omdat. En dan ga je er een heel verhaal van maken. Yeah. En, en, dan, en dan zeg ik ook, help me ook om de tekenen op mijn pad te zien. Want zo'n teken is dat die scan kapot gaat. Snap je, dat is een dik vet teken. Dat gebeurt voor mij niet per toeval. Yeah. Dat is gewoon al een sign. Maar mijn karel, zo noem ik mijn ego, de muppet in mijn hoofd die wilde niet aan. Die gaat dan gelijk toch nog even een nichtje bellen en die, die mij wel kan regelen dat ik eerder die scan krijg. En dan zegt het nichtje: ja, hallo, ik probeer alles, heb ik nog nooit eerder, gaat met zit muur vast. He, dus dat is ook weer zo'n teken. Ja. En dan denk ik, hey, hoeveel tekens wil je nog hebben, Mirjam? Hoeveel tekens heb jij nog nodig om toch weer die karel aan de gang te zetten? Mm. Dus zo probeer ik eigenlijk uh, de guidance te krijgen. En dat lukt ook als je uh, maar diep van binnen durft te luisteren naar die fluisterstem. Want soms zegt hij ook dingen waar het ego het helemaal niet mee eens is... en er niets van gelooft. Omdat het niet veilig is of zo. Dus, je je uh, daar
0: ook een voorbeeld van... Uh... Van geven? Want we denken vaak hè, dat, 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 dat het goede positieve is, en, en ja. mooie adviezen uh, zijn. Ja.
1: Nou, misschien uh, zegt mijn fluisterstem nu ook wel meer en meer tegen mij. Uh, want uh, ik word best wel vaak gevraagd hè, om te spreken in het openbaar. En een van de lessen die ik volgens mij hier te leren heb in het universum... is dat ik minder ga pleasen. En dat ik meer naar de liefde voor mezelf toe ga. Ja. Hè, dat, hè, dat zie ik bij mijn kinderen bijvoorbeeld. Dat zijn nou... Uh, uh, jongens van 16 en uh, 14, die kunnen natuurlijk al supergoed voor zichzelf zorgen. Maar zodra ze thuis komen en ik ben er een keer... dan denk ik, zou ik een lekker tostietje voor je maken? Daar is ook niks mis mee, maar dat is mijn gewoonte. Want ik wil heel graag dat ze dan tegen mij zeggen van... oh, je bent de liefste en de leukste moeder. Nou, dat gaan pubers niet heel vaak zeggen, hoor. Zelfs niet <lacht> als je de lekkerste tosties maakt. Hè? En, en, en dat is maar een klein voorbeeld. Maar zo heb ik dat in mijn hele leven. Dat ik heel graag mensen uh, 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 wil pleasen... En dat heeft vaak te maken met dat jij niet uh, voldoende zelfliefde hebt. Dus dat jij uh, wil horen dat iemand zegt, oh Mirjam, wat ben je? bijzonder. Wat ben jij goed. Wat ben jij fantastisch. En die toverspreuk werkt heel even voor het ego. Maar dat is een soort hoererij, zeg ik altijd. Want uh, uiteindelijk uh, haal je iets van buiten naar binnen wat je in jezelf zoekt. Ja. Hè? En, uh, en, en, en dat is een van de lessen. Dat, dat wordt elke keer weer bij mij voorgespiegeld om in liefde soms ook nee te zeggen. Nou ja, en een van die dingen is dan uh, dat ik nu zoveel aanvragen krijg dat je niet meer overal jaar tegen kunt zeggen. Ja. En dat ik nu uh, het voor het geld... ook sowieso niet hoef te doen. Dat mijn ego ook al snapt. Dat schaarste een illusie is op dit moment. Mm. He, dus, maar de schaarste in tijd... vindt hij nog wel. Mm. Maar ja, dat is ook een illusie, want er is helemaal geen tijd. En dan gaat hij mij dan zeggen, maak eens keuzes. Maar het allerbelangrijkste is... om dan de eerste impuls te volgen... die je krijgt bij een opdracht. En dat is soms een nee. En nou ook al gaan ze zeggen dat je heel veel geld krijgt... was het toch nog een nee. Omdat er iets in de toon van de mail is. Of gewoon. Omdat je niet weet waarom. He, en uh, 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 dat kan dus uh, uh, negatief zijn als je nee zegt. Eigenlijk voor die andere partij. Dus daarmee bedoel ik dat je niet overal ja. Yeah. Het kan ook een echte nee zijn. Of een echte ja zijn. He, en uh, en daar durven uh, uh, gehoor te geven. Maar dat vind ik ook nog heel moeilijk. En wat mijn ego dan soms ook nog weer doet... ...die gaat het aan mijn man vragen. Die gaat het aan uh, mijn assistenten vragen. Wat vind jij nou eigenlijk? En die kijken mij eraan en die zeggen... ...nee, naar jou toe. Naar binnen. He, want je kan ook best wel vijf of zes of acht opdrachten in een week doen... als je daar in de flow zit en heel veel energie van krijgt. Maar ik merk wel dat als ik alleen maar geef, dat ik niet meer kan nemen... en dat de diepere laag in de boodschap verdwijnt. Mm. Snap je wat ik bedoel? Mm. He, dus de, ik heb ook die ruimte nodig om uh, zelf uh, in contact te blijven met mezelf. Yeah. He, en, en, maar dat is, is een spel wat je speelt elke keer. Dus soms wat er nu gebeurt is dat er heel veel op mijn pad wordt gestuurd... En dat ik uh, uh, in het uh, elke keer weer uh, gecenterd moet blijven en voelen wat het is, een ja of een nee. Yeah. Het ego denkt in schaarste. Die wil elke keer ja zeggen. Want die denkt, ja, misschien... Er zijn ook echt mensen ook veel op mijn pad die zeggen... ja, je moet nu wel een keer een ander verhaal gaan bedenken. Want uh, anders word je niet meer gevraagd. Je hebt alle grote podia in Nederland al bijna gehad. Weet je wel, zo gaan ze denken. Dat is ook allemaal schaarste denken. Yeah. Maar die mensen, die feedback krijg ik niet voor niets op mijn pad... omdat er iets in mij zit die misschien wel denkt dat dat zo is. Maar ik kan je vertellen dat iedere sessie die ik heb uniek is dat de boodschap misschien wel hetzelfde is... maar dat is een universele boodschap. Die moet verteld. Yeah. Maar dat de verpakking iedere keer uniek en anders is. Yeah. Daar ben ik nou eenmaal creatief in. En dat de, uh, dus de verdieping in de verpakking... Uh, ook kan groeien en groeien... doordat je zelf als mens blijft groeien. Yeah. En, en mensen denken misschien ook... nou die heb ik één keer gehoord, dat hoeft niet meer. Maar uh, als jij uh, aangetrokken voelt door dit... door te snappen dat je niet je gedachte bent niet je lijf bent, niet bent wat je doet, maar dat er een andere dimensie is. Als je daarvan houdt, dan is het ongelooflijk mooi om dat nog een keer... en nog een keer en nog een keer te horen, omdat er iets in ons is... als wij dit spel spelen dat leven heet, die er niet aan wil. Dat ego wilde helemaal niet aan. Dus hoe mooi is dat? En het hoeft niet alleen mijn boodschap te zijn. Ik luister ook constant naar alle interviews die Patrick Kikker heeft... met mensen over de cursus in Wonderen, over non-dualiteit. En het kan soms ook wel eens zo zijn dat ik een interview hoor... wat ik al lang gehoord heb, maar waar ik enorm veel uithaal. Sterker nog... Ik luister wel eens naar interviews. Bijvoorbeeld het interview dat ik bij Eindbazen heb gehad. Dat heb ik per ongeluk nog wel eens een keer. Omdat het heel vaak gedeeld wordt. Ja. Onder het lopen op mijn oren. En dan denk ik, verdoen was de mens goed. <laughs> Dus het is helemaal niet van mij. Ik krijg het door. Snap je yeah, wat ik bedoel? Yeah. En dan denk ik, nou, dit was nou precies wat ik nodig had vandaag. Laatst was oh, helemaal nee. hilarisch. Want mijn man luistert heel vaak s'nachts uh, naar na eindbazen. Omdat hij dat yeah. uh, 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 inspirerend vindt. En dat dat de dus sna aanraakt bij hem. Ook in zijn onderbewustzijn. Ook al denkt hij dat hij niet luistert omdat hij slaapt. Die hem ergens brengt. Oh, wow.
0: dat en dat zo. doet
1: hij. He, dat vindt hij mooi. En toen had hij dus blijkbaar niet mij opgezocht, maar mij ervoor gekregen. Want hij laat heel vaak de Russische roulette draaien. Welke moet ik horen vandaag? Hè? En ook al denkt je oh, over voeding, dat wil ik nu helemaal niet horen. Want ik ben nu net helemaal in de kerststemming. En ik wil niks weten over gezond voedsel. Ja. Dan krijgt hij die en dan denkt hij, ja, dit is het toch blijkbaar vandaag voor mij. En toen had hij blijkbaar mijn interview erop. Maar dat wist ik natuurlijk ook niet. Maar ik word soms s'nachts wakker van die oortjes van hem. Dat het net iets te hard staat. Dus ik werd wakker en ik denk, wat is dit nou? joh, Ben ik zo hard op aan het praten in mijn slaap? Maar hij had mij erop. Dat vond ik echt zo mooi, zo hilarisch. Want heel vaak praat je s'nachts misschien ook wel in je slaap. Maar ja. nu was het dus de podcast die aan het praten was. Ik, ik heb me kapot gelachen. Ik denk, oh, wat is dit ook weer een grappige knippoog van het universum. Ja. Ja, en, en misschien was het ook wel een uitnodiging aan mij. Luister nog eens, want je bent heel veel dingen vergeten... die je gezegd hebt, die doe je helemaal niet meer.
0: Dat vind ik zo frappant aan het hele pad is dat dan soms vragen dat mensen over... ja, ben je er nou nog niet klaar mee? Maar het is wat je zegt. Je, je, het is keer op keer weer dat snaartje aanraken. Ja. Van, oh ja, dat is het. En dan weer de thuis komen ja. en dan
1: even lekker vergeten. Omdat dat ook het spel is hier. Ja. Dat we in de droom leven. Hè, en dan mag je het ook wel vergeten. Dat is ook leuk en dan mag je van genieten. En je mag ook hè, lekker eten. Misschien ook wel fout eten. En je mag ook wel hè, onwijs genieten van shoppen. en Nieuwe dingen kopen. Maar om steeds weer de herinnering te hebben. Ja, maar wat ik zoek, dat heb ik al lang allemaal bij me.
0: Vind je dat ook zo dat um, ik was in het begin best wel streng voor mezelf. Weet je, dan dan weet je nou, die, die, die diepere waarheid. Daar heb je dan een glimp van of je dat een ja. beetje vertelt en dan soms ervaar je dat ook een beetje. Um. Dat je nou ook bijna te, te streng voor jezelf bent, zeg maar, gewoon weer hier. in De ja. persoon die lekker wil eten en genieten. en, en gewoon wil zijn, wil doen. Ja. Of, of keihard wil werken, want dat is dan... Ja, mag ook, uh, hè? Het ja. dat,
1: dat, dat is ook iets. Het is ook
0: een ding. En dat is ook hartstikke ego gedreven. Dat maakt ja. ook niet uit.
1: Nee.
0: Um, en nu, voor mij, ik wil dit jaar daar ook echt veel mee in gaan hangen. Zo van, ja, maar het is ook allemaal maar gewoon een spelletje, ja. weet je wel. En alles wat dat ego dan naar voren gooit... Uh, om dat wat luchtiger te zien, zeg daar. Om daar wat meer met de knipogen naar te kijken. Oh, daar, daar ga ik weer. En dat weet ik, en dat weet ik al een paar jaar.
1: <laughs> het is toch dus echt moeilijk om toe, toe te passen. Hè? Ja. <laughs> ja, ik vind het ook. Er He, je, je uh, uh, is ook wel een mooie term voor in de non-dualiteit. Volgens mij is dat zo'n... Um, uh, als je dit meer en meer doorkrijgt... dan gaat je ego op een gegeven moment denken... ja, maar uh, dan hoef ik misschien ook helemaal niks meer te doen. Hè, want het doet er allemaal niet toe. Hè. Dat is een spirituele bypass, noemen ze oh, dat. Ja, dat, was hè, het, ja. dat was het, nu weet ik het ook weer. Hè, dus, en dat, dat heb ik ook wel. Echt dat proces... Daardoor ga ik nu ook wel dat ik soms denk van... ja, maar waar gaat het dan allemaal over als dit toch maar een droom is? En, yes. en, en dat leren genieten is voor mij ook... Hè, wat jij zegt, niet zo streng zijn voor jezelf dat is ook echt wel een item wat voor mij speelt. Want als ik vakantie heb, heb ik heel vaak dat ik denk van... ja, maar wat heb ik nou eigenlijk gedaan? En ik had misschien ook wel weer een deel van een boek kunnen schrijven, deel 2. Uh, de, de, de... Bijvoorbeeld zondag was de laatste dag van mijn kerstvakantie. Toen dacht ik, en ik had die kast willen geschilderen. En ik had mijn kledingkast willen opruimen. En wat heb ik eigenlijk? Want ik heb best wel, uh, ja, of, of dat nou goed of slecht is... maar ik heb best genoten en ben heel erg in het moment geweest. En heb heel veel, uh, uh, ik hou heel erg van sociale contacten. Heb heel veel. Ik uh, ben met vriendinnen op pad geweest en met, met Bart leuke dingen gedaan. En dan wil ik ook heel graag met mijn gezin leuke dingen doen. Maar die pubers zeggen: oh, wat hey, ik wil vooral niet bij jou in de buurt zijn. He? Nou, dan denk je, ben ik wel goed genoeg als moeder. Nou ja, en dat weet je heus wel dat je het uh, doet zoals je het moet doen en dat ze een boel commentaar gaan hebben later. Maar dat dit nu is wat in de aanbieding is. Maar uh, dan gaat het toch op het allerlaatst die alarmbel van het ego aan dat je nog weer heel veel moet. Maar in die vakantie heb ik echt gedacht ook... waarom moet ik van alles? Wat is de to-do-list? Waarom? D dit hoeft nu niet. Dus nee. ik ging dan lopen als ik ging lopen en ging eten... als ik zin had in het eten. En uh, dat, dat is ook een oefening. Maar dat is wel lastig, want als je het ego achter het, achter het stuur laat... dan. Ja, ik dat wel... heb dat dan ook met... Uh...
0: Als je weet dat je niet je gedachten bent... en niet je emoties bent en niet je gedrag bent... Um, maar dan toch word je daarin meegezogen. Dus dan uh, ben ik bijvoorbeeld onzeker... of uh, zit ik in een of andere ego-spasme. En om daar dan ook niet streng op te zijn... want dat is ook, je weet, van dit ben ik niet... dus ik zou dat niet dan mogen moeten ervaren... en ik moet hierboven staan, weet je wel? Ja. Dat is ook zo'n vrij recent ding. Dan denk ik, oh, dat wil ik ook gewoon loslaten. Maar dat, ja. Dat is nog best wel
1: moeilijk, hè? Uh, best wel. Ja, vind ik ook. Ja, dat is echt moeilijk. Ja, ik kan het ook niet altijd in mijn uh, dagelijks leven. Maar waar ik het dus wel heel goed kan... Hè, ik moet best wel vaak, mag best wel vaak spreken hè, en ook voor klassen staan. Voor die tijd kan ik me daar nog werkelijk waar nerveus voor maken. Zelfs om voor een groep te staan om gelukskunde te geven. En als je de evaluaties ziet, die zijn gewoon goed. Die ja. zijn, mensen zijn gek op mij. Ook mensen die er helemaal niet om gevraagd hebben. Die mij op een pad krijgen. Door de humor, doordat ik mezelf... Ook niet zo serieus neem, uh, krijg ik ze wel in beweging. En, en niet dat ze helemaal verlicht zijn, maar dat ben ik zelf ook niet. Dus, uh, maar wel dat ze misschien anders gaan kijken. En dat ze een glimp opvangen van dat waar, waar, waar we graag naartoe gaan. Dus dan ben ik van tevoren echt, echt nog gespannen. He? En uh, zo'n klas denk je, je bent niet goed wijs. Maar ja, dat heb ik wel. Of zo'n groep waar ik voor moet staan, dat lijkt in een grote ontspannenheid te gaan. Maar als ik er ben, geef ik me compleet over, ben ik helemaal in het hier en nu. Ik denk dat dat ook mijn gave is hè? en, en uh, heb ik ik bereid van alles voor en dan mag ik drie kwartier ergens spreken. Nou, dan kan je mij gewoon drie dagen laten spreken. Zoveel heb ik bedacht. Maar als ik daar ben, dan pak ik eruit wat nodig is. En dan zeggen mensen daarna ook, hè? Het is eigenlijk een goed bewaard be geheim hier bij het bedrijf, maar hoe? Hoe kan het dat jij daarna roert, joh. He, En dan niet om mezelf op de borst te kloppen, maar dan kan ik het dus wel. Snap je dat? Als ik mijn werk doe, want dat is blijkbaar zo wat bij mij past. He, daar komt mijn talent, uh, mijn passie en de betekenis geven voor de wereld zo samen... dat ik daar me kan overgeven en helemaal in het nu kan hmm. zijn. Dus dat is voor mij ook ultiem. En dat is ook verslavend. Dus als je zoveel aanvragen krijgt, denk je, ik wil elke keer dat gevoel. Ja. Ik wil dat gevoel nog een keer. Maar om het in mijn dagelijks leven altijd toe te passen, als je in een vergadering zit die je niet boeit, of als je uh, uh, op de bank zit met je man en je denkt van, is dit nog wel spannend? Hè, weet je wel? Om het dan uh, uh, toe te passen, dat vind, ik, vind ja. ik echt moeilijk. Wat jij ook zegt, dat ik daar weer. maar je bent niet je gedachten en je bent niet je emoties... en alles wat je nu denkt, is het verleden. Hè, want we, ik, ik oefen ook echt in de cursus in Wonderen... om al die lessen die daarin staan, die vind ik ook... Mijn ego denkt dan, nou, les 7, precies hetzelfde als les 6. Hoezo? Moet ik vandaag dan weer les zeven doen? Maar ik ben, constant... niet cursus in wonderen. Ja. ik ben er niet zo mee bekend. Wat, wat ja, dat is, is, is eigenlijk een boek. hè? Dat is opgetekend. Ik ken de naam wel. Maar... Ja. Ja, ja. ja, dat is, dat is een, een boek. Dat is opgetekend door um, een mevrouw... die niet eens haar naam echt heel bekend heeft gemaakt. staat er niet op. Het is een cursus in wonderen. Het is een mindtraining. En als die voor jou is, dan word je er door... Gegrepen. Dan komt hij op je pad. En bij mij is het zo dat ik uh, uh, een vriendin heb, Anita Brouwers. En uh, zij uh, was hier al veel in aan het studeren. En zij gaf ooit de wens. Zij woont, woonde tegenover mij. We waren eerst een soort meer van buren. En we vonden elkaar aardig. Maar altijd als ik naar haar toe wilde, dan was er iemand bij haar. Want zij hielp altijd mensen. En uh, dus er kwam niet veel van. En toen gingen we verhuizen. Toen dacht ik, oeh, als, als ik nu naartoe wil, ik hou heel erg van bewegen... dan ging ik op de fiets van Enschede naar Hengelo. En er zit iemand, dan ga ik wel naar binnen. Want ja, dan heb ik zo'n eind gefietst. Hè? En ik ging ook niet echt dikke vette afspraken maken. Ik dacht altijd, dat, oh, nu heb ik daar behoefte aan. En als ik daar dan kwam, dan zat er vaak iemand in het begin. Maar zij had heel erg de behoefte om met iemand te kunnen praten... over, uh, over die materie. Eckhart Tolle bijvoorbeeld, hè? dat soort dingen bestudeerde ja. zij al. En ze had heel veel behoefte om daar een soort soulmate in te vinden... Yeah. En dat was een wens van haar. Bijvoorbeeld in het nieuwe jaar wens je wel dingen. Dat had ze ooit met oud en nieuw gewenst. En toen had ze ook eigenlijk wel het idee... misschien is die wel veel dichterbij dan dat ik denk. Maar wij kwamen nooit zo diep met elkaar in contact... omdat er dan altijd weer iemand bij was. Maar ik was daar ook heel erg, erg geïnteresseerd in. Dus toen we dat, die connectie bij elkaar zagen... waren we helemaal blij. En dachten we van, oeh, we hebben dus uh, wel wat. En zij uh, luisterde ook heel veel naar podcasts... die ze mij weer aan, aan ging bevelen. En uh, een van die podcasts was van Robert Holden. En Robert Holden... Dat, dat is een man die een student is in de cursus in Wonderen. En, um, uh, en dat werd ik zo doorgegrepen. Hij noemde dat helemaal niet, dat hij een cursus in Wonderen bestudeerde. Maar de dingen die hij zei, bijvoorbeeld. If you want to be happy in the present moment... you have to give up all your hope for a better past. Dus als je nu gelukkig wilt mm -hmm. zijn, moet je al je hoop op een beter verleden opgeven. Dat is een zinsnede uit de cursus in Wonderen. Dat is eigenlijk een soort van les die daarin staat. Vergeven is al je hoop op een beter verleden opgeven. En toen dacht ik, wauw. Want ik ben zo vaak aan het sleutelen met mijn verleden. Maar ja, het verleden is wat het is. Je kunt er hooguit andere gedachten Hoe, over hebben. Hoe kan je sleutelen aan je, aan je verleden? Ja, dat je, dat je dan denkt van... Maar als ik toen dat en dat Oezo, had gedaan... Ja. Dan, snap je een ja, beetje... Ja, ja. Als ik dat inzicht had gehad... En dan, ja, hallo, hè? of als ik toen maar niet zo de DC's to please had gehad, dan een beetje dat, Snap je ik dat je daarmee bezig bent? Heel erg. En dan, sorry dat ik
0: even je verhaal over de kusje ja. onderbreek. Ik ben, uh, want als ik even de vragen die ik ook voor je had, ik merk zelf dat ik heel erg bezig ben met het tegenovergestelde, al in de, de toekomst, ja, daar al in willen sleutelen en ook ja. daar. Ik geloof heel erg in overvloed en liefde, weet je wel. Dat is dan telkens dat, dat, uh, dat die, die uh, terug thuiskomen, zeg maar. Dat gevoel weer even terug willen. Maar dan merk ik dat als ik vast zit... dan is het heel erg in de toekomst en heel erg schaars Ik ben heel ontzettend bang dat ik tekort ga komen. Ja. En dat is vrij recent dat ik echt denk... Ja, maar het is echt in dat idee van ik ga tekort komen En het is in de toekomst. Ja. En dan weet ik ook, maar Snet, dit is de toekomst. Dit zijn gedachten... Je weet, het nee, is nooit zoals je het in je hoofd nee. bedenkt. En dan nog kan je daar helemaal in een soort van... Oh, opgezogen worden, ja, ja. Ja, ja, ja. Het
1: ego heeft allemaal trucs. Een truc kan zijn dat je heel veel dat verleden wilt veranderen. En een andere truc kan bijvoorbeeld zijn... dat je heel erg met die toekomst bezig ja. gaat. Maar het ego is nooit in het nu. Ja. Als je namelijk echt in het hier en nu kunt zijn... zoals wij nu zijn met elkaar, is er geen enkel probleem. Ja. En dus dat zou eigenlijk, zou, als je die zinsneden om zou... volgens mij is het net zo toepasbaar... dat je een hoop voor een betere toekomst... Ja, perfect. Ja, en mijn advies daarbij is ook van... ga gewoon stap voor stap de dingen doen die je doet. Hè? En, en dat wat je zoekt, dat ligt misschien wel om de hoek op je te wachten. En als je vooruitkijkt, zie je het niet. Want het ja. ligt om de hoek. Hè? Die leukste vent ever, of dat beste salaris ooit. Of hè? dus... het en, en, uh, en dan zul je ook zien dat als je uh, 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 dat allemaal hebt... dat er nog steeds voor het ego schaarste wordt gevoeld. Ja. Want dat is een, een truc waarmee die denkt, zo hou ik jou scherp. Ja. Zo ga jij niet in kakken. Zo gaat het jou niet voor misgaan dat die vent ineens wegloopt. Of zo gaat het jou niet mis dat die bankrekening toch ineens helemaal slinkt. Ja. Dat doet hij. Op die manier wil hij je scherp houden. Maar het is allemaal een illusie. En de hel die je beleeft is de hel. Van dit moment al bang zijn voor die schaarste die misschien wel nooit gaat komen. Ja. Hè, dus sommige mensen denken als ik sterf dan kom ik in de hemel of in de hel. Nee, de hemel en de hel zijn hier op aarde doordat je je gedachten gelooft. Ja. En ik vind dat jij al heel ver bent doordat jij snapt uh, 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 dat jij uh, veel verkeert met jouw gedachten in de toekomst. Dus jij hebt dat bewustzijn al. He? Dat is al heel ver. Dat is al deel van het ontwaken. Mm. He? En, en je hebt ook momenten dat je helemaal in de flow bent in het nu en dat je ervaart: ja, en er is niets aan de hand. Ja. Er is nu helemaal niets aan de ja. hand. Dus en. en uh, om nu helemaal te zeggen, het moet weg. Nee, maar je kan je mind wel trainen. En dat doet een cursus in wonderen. Dat je traint, dat alles wat je ziet... bijvoorbeeld dit kopje, hè, dat, dat vind je mooi of niet mooi... we hebben daar allemaal een oordeel over... maar dat is een projectie die je in het verleden hebt opgedaan. Ja, dus we zien niet meer echt... En een klein kind kan bijvoorbeeld hè, voor het eerst een eik zien... en helemaal verwonderd zijn en daarna kijken... alsof hij een groot wonder hier op aarde ziet... en compleet opgezogen wordt door de immensheid van de natuur. Ja. Dat kunnen wij heel vaak niet meer.
0: Ik heb een, uh, <laughs> een, een private challenge. <laughs> nu is hij dus niet meer privé, maar ik ga hem vertellen. <laughs> ik heb een, een uh, vriend van mij, een bijzondere persoon in mijn leven. We zijn met het thema bezig... En ik wil ook zoiets van, ik, ik ga met mezelf afspreken... dat ik dertig dagen gewoon niet vanuit dat tekortkomingsperspectief... Ik heb dat in mijn hoofd is dat even mijn, mijn Yvonne. Ik heb dat een naam gegeven. Goeie. Dat ik vanuit, want dat is een meisje dat mij vroeger gepest heeft... dat was de grootste bitch die ik in mijn leven had... Um, niet handelen vanuit uh, die, dat sentiment, zeg maar. En ik had het er met haar over. Jij zei kopje en daar moest ik lachen. Ik had zoiets van, oké... Okay, als ik naar een stoel kijk, dan is dat een stoel. Dat kan gewoon een stoel zijn. Hij is blauw, groen, weet ik wat ja. het is. Maar ik kan ook nadenken over vervelende stoelen in het verleden... Ja. waar ik doorheen ben gezakt. Of uh, heel erg bang voor... oh, als ik erop ga zitten, dan gaat hij misschien wel uh, uh, een stuk of zo. Dus van, nee, ik wil gewoon naar een stoel kunnen kijken en een stoel zien. En dus ook dat hele komen vanuit Yvonne of vanuit schaarst. Of vanuit, oh, weet je wat, dus ik heb met mezelf afgesproken. Ik wil niks meer vragen de komende dertig dagen... Op, uh, nou, niks meer vragen, dat niet. Maar niet zo van... Oh, en gaan we dan nog wel dit doen? Of oh, gebeurt het dan nog wel dat? Dus dat heel erg zo van... Ja, maar dat is... Ik denk, ik wil dat gewoon loslaten. En gewoon kijken wat er dan op me afkomt. Want daarmee uh, kan ik Yvonne bewijzen... dat het niet nodig is om er achteraan te zitten. Dus van, laat het maar naar mij toekomen. Mooi. En dat is... Ja, ik zeg perfect challenge, maar gewoon dat hebben we met z'n tweeën afgesproken. Niet met, met uh, nee. onze relatie gewoon, dat doen we met z'n tweeën. De mensen die heel dichtbij ons staan, hebben daar niks over verteld. Want die kunnen dat misschien onbewust gaan saboteren. Of die vinden dat stom, of die hebben daar een mening over. En dat hoeft toch allemaal niet. Oh, maar het is zo'n enorme eye-opener. Nog een keer, hoe va vaak je vanuit dat perspectief... Vanuit, oh jee, straks ga ik door die stoel heen zakken. Kijkt, hè. En daar dus al ook op anticipeert in wat je vraagt en hoe je gedraagt... en of je open openstelt of niet... Oh, het is continu. Het is
1: niet oh, mooi. Ja. En dat zijn wel hele mooie dingen. Dat je jezelf wel constant traint. Want je bent nooit uitgetraind. Hè. De, de, de vertalen van een cursus in wonderen. Want het is een, eigenlijk een uh, Amerikaans document. Of Engels, weet ik niet eens zeker. Maar die, uh, het is in het Nederlands vertaald door een hele groep wijze mannen. En misschien staat er ook wel een vrouw bij. Maar met name mannen. Een van die mannen die de hoofdvertaler op een gegeven moment geworden is. Is Willem Glaudemans. Maar die begint elk jaar weer opnieuw een cursus in wonderen. Te studeren. Hmm. En ik heb dat boek ook al best lang geleden gekregen hè, in mijn bezit, maar ik had heel veel weerstand. Want er komt het woord God, er komt het woord Jezus, er ja, komt, dat komt dat het woord Wonderen. Die heb ik ook. Ja, het woord Heilige Geest. Maar het, woord, het is echt bedoeld in overdrachtelijke zin, maar wij hebben ook het woord Wonderen een betekenis gegeven. Snap je ja, dat? Jij ja. krijgt daar, oh, ja, 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 ja. Oh, daar word ik koud van. <laughs> He, en, uh, terwijl dat voor mij dat geen lading heeft, maar het woord God heeft voor mij wel een lading, want dan denk ik aan de kerk. Ja. Snap je dat? Ja, ja, ja. En dan denk ik aan moeten. En dan denk ik aan mensen die... Uh, uh, um uh, doen alsof ze heilig zijn, maar ze zijn het ook niet. Maar ik ben ook niet heilig, hoor. Maar, uh, dus, maar dat is belachelijk. Want het is ook weer de betekenis die ik eraan geef. Ja. Hè? En, uh, en, en dat, dat elke keer weer trainen. Want wat jij nu doet, is eigenlijk gewoon je eigen cursus ja. doen. En, en we doen is perfect. elke
0: avond, appen perfect. we naar elkaar. Dus, oké, okay. ja. dag zes, check. Dit was even moeilijk. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Ja, dit of was het moeilijk. Het zou heel mooi, mooi zijn om dat dan ook niet meer te hoeven delen... met de buitenwereld. Ja. Hoe hard je hebt gewerkt. Want dat is ook weer Yvonne in stand houden. Want ja. dan is Yvonne... Nou, kijk eens even wat ik vandaag ja. allemaal niet heb gedaan voor jou. Dat ja. is ook weer uh, in dialoog gaan met die, die content. Ja. Ik, nee, ik wil dat helemaal dat loslaten. Nou, dat willen we Daar kan misschien ook wel iets van ja, vinden. Maar, maar weer. goed. Maar voor jou is dat een training. Ja. Waar, en dan waar dan jij van, van okay, denkt, dat dat, ja. dat, dat, dat dat gaat mij helpen. Nog even met elkaar. Ze van, oké, okay, dat is een soort van laatste tussenstapje nog. Hebben we nog die bevestiging naar elkaar. Dat is ook wel fijn. Dan hoor ik ook... Uh, waar zij mee zit
1: en dan wordt je ja, ja dan dan ik dan mee krijg je zit. gelijk hele diepgaande contacten. Hè? Ja, ja. Gaat het echt ergens over? Ja, ja en het, het is allemaal dus
0: elke dag komt het weer ja. gewoon terug. Elke dag weer zit je weer in dat perspectief. Oh, ja, als het maar goed gaat, als het maar ja, als ik maar, uh, maar als mijn behoeften maar vervuld gaan
1: worden in de toekomst, dat is het ja. vooral. Ja, ja. En, en het is ook heel vaak het programma van je ouders wat draait. Dus, ja, Daar ben ik wel benieuwd naar, want dat hoe... Misschien dat ik ja. nog even kan uitleggen wat ja. wonderen ja. betekent. Ja. Ja. Dat is nog ja. wel een goeie. Ja. Maar anders krijgen jullie het idee dat ik elke dag Maria of zo zie verschijnen.
0: <laughs> nee, ja, uh,
1: een wonder hè, is voor mij um, uh, dat je in plaats van in angst... dat is het van het ego, in liefde kijkt. En uh, een voorbeeld om te geven is niet dat ik dan alles maar goed vind... of weet ik wat, maar dat ik een situatie in liefde kan zien. Dus dat ik het vertrouwen heb dat dat wat mij hier voorgespiegeld wordt... waar ik ook niet om vraag, dat dat uh, misschien wel nodig is... voor mijn ontwikkeling als ziel. Ja? En uh, afgelopen zondag had ik dan ook zo'n voorbeeld. Hè? Dus wa wat mij van slag maakt... Er is een situatie die je van slag maakt... maar dat is niet de reden waarom ik van slag ben. Hè? Dat, dat is een, bijvoorbeeld ook een, een les waar ik dat dag dag meer bezig ben. En dan ta-da-da-da dan gaat het universum weer testen. Want ik kan het natuurlijk wel lezen. En ik kan het als ik helemaal lekker in mijn bedje zit met een kopje thee. En helemaal at peace ben. Maar ach, goh, jongens, dit kan ik al. Hè? Maar dan gaat hij. En het allermoeilijkste is altijd als ik het zie bij mijn kinderen. Ja, als er iets gebeurt wat ik het gevoel heb dat mijn kinderen wordt aangedaan. En mijn jongste, die komt uit bed en die zegt, oh, ik heb het zo zwaar vandaag zeg, dan, ja, Hij moest naar kiepestraining. Ik zeg, oh. En hij, keeper is zijn lust in zijn leven. Maar bij die kiepestraining heeft hij een Trainer, dat is de hoofdtrainer. Waar hij zich door niet gezien voelt. Ja, hij vindt maar dat is niet de waarheid, dat hij in een groep wordt gezet... die knetterlaag is. Ja, dus, en hij vindt dat hij in een andere groep hoort. En uh, bij andere um, trainingen die hij heeft... want hij heeft een keeperstraining... maar hij heeft ook trainingen gewoon bij zijn vereniging. nou Daar wordt hij echt gezien, daar vinden ze hem heel goed. Daar vindt hij heerlijk. Geluk van buiten naar binnen halen. Iemand vindt jou ergens goed in. En dat is ook nog helemaal zijn vreugde, dat keeper. Dat doet hij niet alleen omdat hij denkt dat hij de nieuwe nooie wordt... Ik denk hij hij nu 14 Ik weet niet of hij dat nog steeds denkt. Maar heeft hij heel lang gedacht. He, maar hij doet dat ook omdat hij daar zoveel vrucht aan ontdeent. Dat bewegen vindt hij lekker. Daar is hij goed in. Daar wilde hij zich in ontwikkelen. Sporten. Dat brengt hem in het nu. Net zoals ja. voor mij mijn favoriete plek is bijvoorbeeld op een podium. Zijn favoriete plek is in de goal. Ja. Dus dat is helemaal lekker. He, en een kind denkt dan eerst nog van. Nou ja, en dan moet je wel in de goal van de hoogste team ooit van Bayern München. Want dan he, ben je. Maar dat kan gewoon ook heel lekker op onprofessioneel niveau. Nou ja, hij. Hij heeft dus het idee dan dat hij daar niet gezien wordt en dat, dat voelt heel pijnlijk. Op de een of andere manier heb dus je ik zich daar ook echt bewust van, of is dat de analyse zeg maar, die jij daarop hebt? Ja, ik voor hem gewoon meer: ik vind het niet leuk. Ja, hij is wel zich bewust van dat het komt omdat hij ja, okay. in een lage groep gezet ja, okay. wordt waar hij vindt dat hij niet hoort. Ja. En, uh, um, en Maar dat is ook maar een gedachte, probeer ik hem dan. Maar dat vind je wel sneu, want ik heb daar ook allerlei ideeën over. Want die meneer, dat opperhoofd, die, uh, die ziet hem ook echt niet. Maar Duc is zijn spiegel. Die meneer, dat opperhoofd, is best te zwaar. Die heeft altijd wel hoog gekiept. En hij ziet mijn kind ook als veel te zwaar. Dus jij komt nooit... Uh, waar je moet komen. Want hij is ook niet in het eerste gekomen van het hoogste team. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. En hij ziet het als spiegel dat bij Duke ook dat de makker wordt. Hij ziet het ook echt niet in Duke. Dat kan. Yeah. Dat, dat mag. Dat is niet fout. Dat is niet goed. Dat kan. En uh, als je dan... Uh, 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 als, als ik mijn ego zou volgen... dan tekst ik hem van waarom probeer je het niet op een andere manier met mijn kind? Waarom probeer je hem niet eens in een hogere groep te zetten? Geef hem de kans, dan zul je zien... dat hij misschien wel duizend keer beter kipt dan ooit in de lagere groep. Dat is goed voor hem, dat is leuk voor jou. En waarom doe je dat niet? Dus dan wil ik eigenlijk op het beeldscherm... dat mijn leven heet, iets veranderen. Snap je dat? Ja, ja, ja. Ik wil dat het anders gaat... zodat het, uh, dat mijn kind het gevoel krijgt dat hij goed genoeg is... Maar wat is de makke, en dat probeer ik dan ook aan mijn kind uit te leggen... je kan wel niet naar training gaan, maar welk gevoel krijg je dan? Want eigenlijk vind je trainen ook heel erg lekker en in het nu. Er is een wond in jou, want iets in jou, ook al doet hij heel stoer... ik kan goed kiepen en ik krijg heel veel complimenten, en heel veel applaus... iets in jou heeft ook het gevoel dat jij niet genoeg bent. Iets in jou heeft dat gevoel, dat is altijd van het ego. Ik zeg, dat is jouw wond. En jij zult dan altijd mensen aantrekken die zout strooien in die wond... En dan kan je het zout wel weghalen. Maar het allermooiste is... als je je eigen wond hield. Dat je goed genoeg bent. Ook als je in de lage groep zit. En dat je plezier kunt hebben. Ook als je in de groep zit. Want wat is hoog? Wat is laag? Dat is ook maar subjectief. Dat is heel moeilijk om aan een jongen van 14 uit te leggen. En ik zei ook tegen hem... van en je hoeft niet. Je mag naar training. Van mij hoef je daar helemaal niet naartoe. En toen was hij uit bed. Hij deed zijn keeperskleren aan. Hij deed zijn handschoenen aan. De helft van de jongens, waar die enorm dol op is, was hij niet omdat hij andere dingen had. Hij was er alleen en hij kwam terug en ik zeg, hoe was het? Hij heeft het ook niet over een hoge of lage groep gehad. Maar volgens mij zat hij wel voor zijn gevoel, zijn ego, zat in de te lage groep. Maar hij zei: Ik had de leukste keepers training ever. De trainer. Dus de jongen die hem trainde, die zag hem wel in dat groepje. Wat vrij laag is voor zijn gevoel. Maar misschien hoort hij daar wel. Ik heb geen idee. Gelukkig heb ik compleet geen verstand van kiepen. Dus kan ik daar ook niet zoveel van vinden. Ja. Hè, maar aan de andere kant vindt mijn ego er wel wat van. Omdat ik wel eens aan de kant sta. En dat mensen zeggen, wat een talent. Wat is die goed. Wat doet hij dat leuk. Denk ik niet dat hij de nieuwe nooie wordt. Maar denk wel, oh, wat leuk voor hem dat hij dit kan. Ja. Ja. Hè, en dat hij beter wordt door veel te trainen. Dus het wonder is dan dat ik niet in angst kijk. En dat ik het op het scherm wil uh, uh, repareren. Maar dat ik die meneer die gewoon in ons leven is om ons iets te leren vergeef. Mm. En ook zie dat hij soms een beperkt blikveld heeft door alles wat hij meemaakt. Maar dat ik het in liefde zie en dat ik erop vertrouw dat dit is wat Duc moet doorgaan. Om wel ook de wond te helen van genoeg zijn.
0: Ja, zou je dan ook zelfs... Naar die momenten dat dat ego dan vanuit zo'n uh, schaarste uh, kijkt. Hè? Want dat, dat is gewoon wat het ego dan doet. En wat er ook altijd zal zijn. En wat ja. we volgens mij ook niet kwijt hoeven raken. Daar dan met liefde naar kijken. Ja. Dat ze dan de, het ultieme
1: het ronde ultieme. zijn. Ja. 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 ja, Maar ik vergeef me dan ook al zelf... dat ik, ik heb het tekstje nog in mijn telefoon staan. Het is geen kattige tekst. Hè? Het is ook een liefdevolle tekst. Maar eigenlijk wil ik iets veranderen aan de situatie. Ja. hè. Maar dat is curlen eigenlijk. Hè? Dat je de weg helemaal glad wil maken. Dat de puk glad over het ijs glijdt. En dat je dat zo graag wil dat je kind wel gezien wordt. Yeah. Het enige is... Hè, dus en, en, maar ik vergeef mezelf dan ook dat het ego aanzet is. Terwijl ik net in de cursus in wonder aan het studeren ben. Eigenlijk denk ik, deze les begrijp ik zo goed. Die kan ik zo goed. <lacht> en dan word ik even dik vet getest. Want yeah. dit kan ik Vind ik wel lastig. En misschien had ik, als ik niet zo aan het studeren was... toch het tekstje gestuurd, snap je? En dan ook, zeg ik niet, wat ben je een dom mens? Dan denk ik, ah, Mirjam, wat je zo goed weet voor een ander... als je een ander zou moeten coachen, dat kan je zelf nog niet. Maar zou het dan niet wat je ook gedaan zou hebben goed zijn geweest? Al had je wel Altijd. dat
0: brichtje gestuurd, ja. want dat... dat daar troost ik mezelf toch ja, Het is altijd goed. <laughs> het is altijd goed. Ja, eh. Want je denkt ook van ja, die, die zelfontwikkeling en mezelf verbeteren. En ja. Doelen stellen. Ik ben natuurlijk nou, vanuit dit Doelen halen,
1: productiviteit, bla bla bla. Um, dat is ook goed. Dat mag ook. Ja, dat is ook een hele goeie wat je zegt. Maar je wilt als ouder, je hebt een enorme verantwoordelijkheid... je kind zo min mogelijk schade berokkenen of zo. Maar ja. dat kan ook helemaal niet, want ik heb ook al mijn issues. Ik kan wel doen alsof ik verlicht ben op podium... af en toe momenten van, maar ik ben het niet. Ja, dus en, en daarom wil je dat zo goed mogelijk doen. En ik denk wel dat je, je kind een signaal afgeeft als je zegt... ga er maar voor... En uh, in welke groep je ook komt. Het gaat alleen maar over jou. Ja. Dat je wel een mooie les meegeeft. Snap je? Dat ik niet ook nog weer dat wat ik zelf allemaal aan bagage in de rugzak heb. Dat ik dat weer doorgeef aan mijn kind. Ik doorbreek het door zelf bewuster te kijken. Op dat ja, moment. Want dan maak ik is het even een wonder. bruggetje
0: naar wat je net ook zei. Ja. van uh, Zo'n programma van je ouders. Ja, je dat programma Ja, waar Ja, het draait zo'n soort he?
1: programma eigenlijk. Hè?
0: Want hoe uh, hoe werkt dat? Ja. Ik denk dat ik daar zelf ook wel kan beantwoorden. Maar hoe zie jij dat in hoe zoiets werkt? En hoe je dat dan ook, die keten eigenlijk ook dan weer zou kunnen
1: stoppen? Ja. Um ja bijvoorbeeld, uh, jij had het net ook, angst, schaarste ja, en zo. Ik dus, ja. ben bang dat in de toekomst
0: ja. mijn behoeften niet, uh, niet vervuld, a, niet wordt. vervuld worden. Ja. Ja. Terwijl het in het moment misschien best wel gewoon... uit a, Al Helemaal
1: oké okay is, niets aan de hand. Ja. Eten genoeg, en ja. aandacht genoeg en boven alles goed. Boven hoofd, net nog een leuk uh, telefoonsprek ja, heb je, wel, Eigenlijk als je alle objectieve signalen kijkt... dan toch dit zitten ze Toch van. knaagde iets, ja. Ja, ook wel weer. Waar ik van hou is om te snappen dat dat wat je denkt, dat dat gedachten zijn, maar vooral niet de waarheid. Van je nulde tot je zesde, volgens mij, word je een soort van geprogrammeerd door alles wat je ouders hebben gezegd, maar ook wat ze niet zeiden. Het is niet altijd de woorden of zo. En ik heb er altijd zo'n mooi zinnetje over: The way we talk to our children becomes their inner voice. Dus de manier waarop we tegen onze kinderen spraken... dat wordt hun brain chatter. Dat wordt hun yeah. ego. Dat wordt hun karel. Ja? Ah. En als je dus... Ja, dat is niet lekker, hè, eigenlijk. <laughs> als je dat maar zo vol, vol, ik vol, vond, vond, ik mis het echt, dat ik het echt wel zie wat voor effect FM het heeft, hè. He? Ja, 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 oh, ja. Bullshit-fm is het hè. Bullshit-fm, ja. ja. Echt, echt. Ja, echt, echt. Ja, maar op het moment dat je dat gaat realiseren... maar het is ook niet zo, hè... want ik kan het wel heilig doen... maar... Uh, Iedere oude programmeert zijn kind. En iedere oude heeft ook ballast. Anders was je niet in dit level van Mario, zeg ik altijd. Ja. Als je al helemaal verlicht was, dan zat je in andere sferen. Maar niet hier. Mm. Ja, en, um, dus wij hebben allemaal dingen te leren. En uh, ik denk dan dat die kinderen bij mij komen... omdat ze ook bepaalde dingen willen leren. En ik heb mijn ouders ook aangetrokken omdat daar lessen zijn die blijkbaar nog te leren zijn. Ja. Als je zo kunt kijken, word je ook nooit kwaad op je ouders. Ja. Kun je dat ook begrijpen? Oh, ja, ja, Want anders ja. zou je denken, ja, ze hebben hiermee vervuild. En dat, nee, dat, nee, dat ben ik wel de, voorbij. voorbij. Ja, ja, dat is ja, ook vergeven. Ja. Dat je ziet dat ze op dat moment ja. uh, niet beter konden dan dat. En wat dan nog Met wel het is. Van:
0: okay, Maar wil je ze dan nog wel bij, dicht bij je houden? Zeg maar? Ja,
1: ja omdat nog... het soms heel oude wonden aanraakt. Of, ja. of iets, ja. Ja. ja, snap ik helemaal. Ja. En het is ook niet zo... Dat als iemand je iets aangedaan heeft, klinkt zo zwaar... maar dat je uh, daar dan uh, constant kopjes koffie en thee mee moet gaan drinken. Maar wel dat ze een minder prominente rol in je hoofd gaan spelen, snap je? Dat je het in liefde in je hoofd kan zien in plaats van in angst. Ja. Hey, want liefde is eigenlijk de enige energie die hier echt is. Angst is hier de vreemdeling, zegt een cursus in wonderen. Maar uh, ik heb uh, vaak genoeg dat ik echt angst ervaar... maar dat is dan een roep om liefde dus eigenlijk dat je weer naar de liefde terug wil. En uh, uh, als jij snapt he, dat dat programma dan dus constant draait... dus dat inzicht hebt... maar dat je daar niet altijd gehoor aan hoeft te geven. Het is een patroon wat draait... maar naarmate je meer en meer bewustzijn hebt... maar er zijn mensen joh, die hier nooit over nadenken. Niet fout, maar dan is het moeilijk te doorbreken. Maar jij hebt nu al allerlei bullshit-FM in jouw hoofd... die je hier zo even in de podcast zou kunnen vertellen... die jij van je ouders hebt overgenomen. Ja. Ja? Maar jij weet dat. Er zijn heel veel mensen die dat niet eens weten. Ja, en als je het menselijk systeem gaat doorzien... dat dat alleen maar gedachten zijn. Dat dat niet de waarheid is. Dat je daar niet echt iets mee hoeft. Ja, maar, en, maar dan moet je het wel eerst bewust hebben hoe gedachten werken. En dat gedachten komen en gaan. Alleen waar jij aan vasthoudt blijft. Ja, dus dat je daar niet op hoeft te acteren. Dat het autosproblematische programma niet aan hoeft. Op dat moment, hè, als je bijvoorbeeld een waardeloos programma hebt op RTL4... waarvan je denkt, nou vreselijk, als je dat erop hebt, denk je oh, heel snel eraf. En, en als heel veel mensen dat doen, dan wordt het programma van de zender gehaald. Dus uiteindelijk wordt het bij jou ook van de zender gehaald, dat programma van je ouders. Omdat je weet, het is niet van mij, het is van mijn ouders. En, het uh, en, uh, is heel verleidelijk. Want het ego
0: denk, nee, dat is van mij,
1: dat is ja, van mij. Ik moet jou redden wat? Ik moet,
0: Ja, wat ja. sta je nou toch eens voor? Ja. <laughs> ik heb het beste met je voor.
1: Ja. En je moet echt nooit ruzie maken. Of weet ik allemaal mm. wat van overtuigingen. Ja, en, en uh, naarmate je er meer en meer inzicht in krijgt. Uh, 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 en, en snapt dat gedachten komen en gaan. En dat er soms een nieuwe, frisse gedachte onder vandaan komt... die alles in een ander perspectief zet. Ja. Dus dat je niet overal gelijk op hoeft te reageren. En dat je denkt, oh, ik voel me eigenlijk helemaal niet zo lekker. En dan, dan zijn wij bang... Oh, dat gaat niet meer over, joh. dit duurt nog lang. Al die lichtjes zijn nou uit de bomen, het is net kerst geweest. Dit duurt nog tot begin april voordat we een beetje leuk wordt in mijn hoofd. Want die lente, daar kan ik wat mee. Er zijn ook mensen die juist niks met de lente kunnen. Die ja. dit gezellig vinden, een kaarsje ja. aan en lekker. En dus Zo heeft iedereen zijn favoriete seizoen of wat dan ook. En als je je dus even niet lekker voelt, dan hebben wij het idee... Is niet gezond. Dit, dit, dit blijft misschien wel. Dit blijft misschien wel tot. Uh, en hoe kan je nog gelukskundige zijn en een beetje depressief? <laughs> dat is helemaal geen combinatie. Weet je? Dus, maar als je dat, daar zoveel uh, uh, lading aan geeft, kun je dan voorstellen dat het veel langer blijft. Maar als je hmm. weet, het gaat gewoon door mij heen. Het komt en gaat. En eigenlijk ben ik even vergeten wie ik in essentie ben. Want het is al lang oké okay met mij. Happiness is now, hier. Ja. En soms zie ik het even niet, doordat er een gedachte is van mijn ouders of in de toekomst of uit het verleden die mij van slag maakt. Maar ik hoef niet bang te zijn dat dit duurt tot Sint-Juttemus. Het gaat gewoon weer over. He, ik, ik heb best wel dat ik uh, soms wakker word en dat ik denk: oh, ik heb het weer in het overvalt me en ik ben bang. En dat ik daarna uh, dat het door me heen mag gaan. Ik mag het ook echt even voelen. Dus hoef ik niet weg. Ik mag even voelen en dan verschrompelt het. Ja. En daarna heb ik de mooiste ontmoeting even. Maar op het moment dat je resist, persists. Ja. Dus als je, de, als je vindt dat het niet mag zijn... en de herinnering dat je diep van weet, binnen weet... het is lang oké okay met mij... Ik ben al lang oké. Dat is hoe ik hier geboren ben. Een pasgeboren baby... Die, die is niet bezig met de toekomst... voor zover wij weten, en niet met het verleden. Die heeft geen karel in zijn kop... die zegt, oh, mijn moeder gaat ze echt borstvoeding geven. Kup, ah, daar komt toch ooit over vier <lacht> uur niets uit. Laat ze alsjeblieft naar het kruidvat gaan. Dit komt niet goed. Nee, zo'n baby is compleet in het hier en nu. Mm. En zo'n baby is geven en ontvangen van liefde en geluk. Soms heeft hij natte luien, soms heeft hij trek... En dan geeft hij daar gehoor aan. En daarna is hij weer in het nu. Maar het is wel het spel dat wij spelen. Want je zou kunnen denken, maar als ik dan zo'n babytje heb... dan moet hij altijd bij die staat van zijn blijven. He, dan moeten we niet hebben dat hij zich afgescheiden voelt. En dat hij de toverspreuk is vergeten hier. Nee, volgens mij is dat juist de illusie die wij hier leven. Dat we het eerst onbewust onbekwaam zijn. en uh, Onbewust bekwaam, sorry. En dat we nog helemaal ons één voelen met alles en iedereen om ons heen en één energie. En als we een jaar of anderhalf zijn, dan wordt het ego geboren... en dan gaan we grijpen naar speelgoed en dan zeggen we mij. Ja? En dan is de illusie van de afgescheidenheid er. Dat is niet erg, dat is niet fout, dat is niet goed het spel hier in de droom. Maar het is wel heel erg lekker... dat als dat ego zo groot geworden is... dat we er last van krijgen. Dat we alleen nog maar vibreren op angst. En dat we in de knoop komen. Misschien burn-out raken. Of misschien anorexia krijgen. Of misschien bulimia krijgen. Of misschien uh, weet ik wat we allemaal kunnen krijgen. Dat we zo vergeten zijn wie we zijn. En er hoeft niet altijd iets ergs voor te gebeuren. Het kan ook gewoon zijn dat je een inzicht krijgt. En dat je denkt, wauw. Maar die muppet in mijn hoofd... die is eigenlijk helemaal niet aanwezig. Dat is een illusie. Dus hoef ik daar ook niet constant op te acteren. En die is er wel en die mag, ik ook, die mag er ook zijn. Maar dat je op zoek gaat weer naar die staat van zijn... waar het oké okay is. En ik geloof er niet in. Er zijn wel mensen zoals een Eckhart Tolle... die altijd compleet egoloos is. Geen pijnlichaam meer heeft. Die een bepaald inzicht heeft gekregen. En ons daardoor kan teachen, maar dan denk ik altijd, maar die Eckhart Tolle speelt vals. Want die heeft niet eens een relatie. En die heeft, voor zover ik weet, en die heeft niet eens kinderen Hoh, vals spelen, denk ik dan. Dus ik, ik denk dat het voor een heel paar mensen is weggelegd om die verlichting hier te ervaren. Maar momenten van verlichting... Oh. Dat lijkt me ontzettend moeilijk om die staat van zijn te
0: vast te houden uh, als je in contact bent met de, je omgeving. En dat is dus mensen... Ja. Um,
1: Dieren, alles. alles. Het leven, een <laughs>
0: baan, verplichtingen. Ja, want Dan... je wordt continu aan jezelf gespiegeld en uitgedaagd juist door je interacties. En het is hartstikke prima als je ergens een
1: hutje op de hei zit. Ja en die heel dag uh, mediterend doorbrengt uh, met tieren, uh, tofu ja. en uh, ayahuasca of weet ik allemaal wat Hè? dus uh, ja de, dat, dat is ook heel uitdagend maar er zijn wel voorbeelden van mensen die dat hebben maar op de een of andere manier zeg maar ego. dat is knette saai man en dat, die mensen kunnen dat alleen maar omdat ze geen kinderen hebben en geen relatie en, uh, weet je dus uh, iets Iets in, mij, in mijn, iets in mij verlangt dat ook niet. Maar ik verlang wel naar uh, momenten van inflow zijn. Momenten ja. van herinneren uh, wie je in essentie bent. En ook als je heel bang bent. het uh, 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 Toch kunnen doorvoelen en weten dat daar achter die dikke vette zwarte uh, emotie... ook weer uh, licht schijnt. Ja. En niet dat je dan denkt het moet over. Want ik merk gewoon dat als je er doorheen gaat... dat het ook een soort van ha, lekker is is. Hmm. Schoon wassen. En, en, en weer zien van, oké, okay, oké okay, dit is het. Dit, dit is wat er gebeurt. Dus even...
0: Is zo ontzettend. Ik heb echt, echt een paar dagen terug nog, en nu achteraf, denk ik shit, dat was eigenlijk best wel een mooi momentje geweest om daar even weer mee te oefenen. Maar niet gelukt. nee <laughs> Dat je merkt, oh, nou ik lag in mijn bed en uh, ik zat midden in zo'n Zo'n golf van gedachten die denkt: Oh jee, in de toekomst uh, ga ik, weet je wel, wordt niet Komt naar mij geluisterd. Ernstigs, ofzo, ja. nou, meer van, dan dan uh, kom ik tekort. Dan wordt ja. mijn behoeften niet vervuld. Dus dat uh, angst. Uh, en ik moest huilen. En dan merk je van oké, okay, uit bed. Uh, ik Ben ik een spelletje gaan spelen. En weer in bed. En nou, als dan weer even stil was, begon ik weer te huilen. En dat je, je gaat dat... dat onderuit onder ja. zeg maar. En maar achteraf. En van: zijn. Hè, verdorie, waar, of nou verdorie niet, maar. Uh, en ik denk dat het heel herkenbaar is voor heel veel mensen. Je wil, je wil dat niet, zeg maar. Nee, dat is ongemakkelijk. Ja, dat hoort dan, er niet te zijn. Ik had ook een zak chips tegen kunnen eten. Ja. of. Uh, dan, ik ben nog even een serietje gaan kijken. Even Netflix aanzetten. Maar even iemand anders zijn beeldscherm bekijken. Lachen, <laughs> niet dat van ja. mij.
1: Dan wil je verdoven, hè? Ja, dan mag het er even ja, niet zijn. Die ja, karel ja. moet op uit. Die moet verdoofd.
0: Ja, omdat ja. Je, ook omdat je denkt, nou, ik wil dit niet. En uh, je zit dan in die challenge. Of nou, ik weet dat dit mijn Yvonne is. Nu die aan het praten is. Ja,
1: <laughs> ja. Ja, ja al, al, wat, ik, en, herken en, je dat is en Ja, Want herken ik honderd procent. Moeilijk
0: omdat dan in het moment ja. van hoe doe je dat dan om dan te zeggen: van nee, oké, okay, nu ik blijf toch gewoon even bij zitten. Want ik, ik snap het intellectueel prima en ik heb het ook wel andere mensen aangeraden. Ook in ja, coaching, wel, doe zo, maar van, ja, nee, ja, ga er
1: maar door. Ga er ja. maar
0: door. Maar dan en dan zie je ook bij jezelf. Zo, oh,
1: <laughs> nou ja, dit was dan nog te spannend en te ja. eng, dus ik ontsnap. Ja. Maar aan de andere kant, uh, jij bent denk ik ook heel streng voor jezelf, want je zegt: ik moest ook heel erg huilen. Dus ja. je hebt wel stukken gepakt.
0: Ja, is, is dat dan, misschien is het dat dan wel. Is het, het wat ik dan bestempel, is wat is dan er doorheen gaan? Ja. Dat is dan maar gewoon dat, dat moment
1: van huilen. En het is ja. dan oké okay als ik dan tien ja. minuten later denk, nou weet je, ik ben nu wel klaar met ja. huilen. Ik, ik ga mezelf even afleiden. Ga doen. Ga je ja. een Netflix serie of doen. weet ik wat. Want daar is nog spannender, die Netflix-serie op Netflix-scherm is misschien wel even een mooie afleiding. Want in mijn eigen belevingswereld is de Netflix-serie nog enger.
0: Ja. ja, ook omdat ik weet van, goh, maar dit is een perspectief wat ik gewoon helemaal niet wil. Ja. zo van, ik weet
1: ja. dat dat Yvonne is. Dan moet het weg, hè? Ja, ja. Ja. Ja, maar ik, ik, ik vind het al heel knap dat jij je zo bewust bent... dat je al weet welke afleidingsmechanismen je hebt. En, oh, ja hoor. Ja. Ja. en, en ook dat je huilt. Dat, dat, dat doen dan heel veel mensen ook niet. Die moeten zich van mannen, die moeten heel hè, stoer zijn. Maar die gaan dan huilen bij de Netflix-serie die ze daarna oh, bekijken. Ja. Om de -serie, dat is wat fijner ja, ja, ja. Maar onze ja. eigen Netflix-serie is soms ook echt om te huilen. Dus, ja. en, en, en als je dat dan doet, dan denk je... Oh, want dit was het dus waar ik zo ja, bang voor was. Dat is dan zo
0: frustrerend. Dat je denkt, ja, maar nu is er niks om te huilen. Het is het idee ja,
1: dat ah, het een gaat komen. Snijden. Oh, vreselijk. Ja, ja maar dat is altijd op. zo. Want in de, nu is er eigenlijk niet nee. vaak iets om te huilen. Ja. Nee, want als bijvoorbeeld iemand waar je heel dol op bent overlijdt, dan huil je natuurlijk ook. Hè? Maar waarom huil je? Omdat je bang bent dat je nooit meer uh, dat samen gaat doen... wat je ging, hoopte te gaan doen, snap je? Dus het gaat altijd over wat gaat komen of wat geweest is. Waar je naar smacht. Of dat je hoopt op een beter verleden. Was ik maar vaker bij hem geweest. Of, hè? Dus het heeft nooit met het nu te maken. Want in nu is alles oké. Okay. Er kan hooguit hier nou een dikke vette leeuw uh, de ruimte binnenrennen. Dan moeten we zien dat we eruit komen. Dat gaat ons lukken op intuïtie. Wat zei we snel? Ik gooi de hakken uit. Ik ga rennen. He, dus, yeah. um, klim uit het raam. Ja, klim uit het raam. We, we gaan het doen. En He, dan, dan, dan kan je wel ook een of ander plan voor bedenken. Maar dan weet je wat je moet doen. Ja, of niet. En dan denken we, dat is slecht. Want dan ga je dood. Maar ja, we weten niet eens wat de dood is. Dat mm. is ook een illusie, denk ik. <lacht> <lacht> ja, het, is, ja, het, is, het is echt wel. Um, uh, uh, ik vind het wel heel mooi om, uh, om erover na te denken. En, het, uh, en, en, en ik denk ook dat het ego dan jou weer wil zeggen, maar je bent er niet helemaal doorheen gegaan. Wat jammer dat het niet gelukt is. Ja. Hoezo is het niet gelukt? Je hebt toch gehuild? En um, ja, de, en je hebt ook je afleidingsmechanisme gezocht. Oké, okay. Befriended. Yeah. Dat was wat je op dat moment kon. Roommy, dat is een, uh, dat ken je wel natuurlijk, zo'n dichter die uh, hele mooie dingen schrijft. En een van de gedichten die hij ook heeft geschreven is: Mens zijn is als een herberg. En dat hij ook zegt dat alle emoties die zich aandienen, hè, wij noemen ze goed, wij noemen ze slecht. Maar waarom is, is uh, kwaad worden slecht? Of waarom is uh, bang zijn slecht? Of hè, uh, het zijn vreemdelingen hooguit. Dus je, uh, en jij bent dan degene die eigenlijk bij de voordelen, staat en die vreemdelingen gewoon binnen mag laten. En ook al verruineren ze je hele uh, interieur, uh, toch uh, uh, mag het er zijn, zegt hij dan. En dat is wat het ego dan weer doet, achteraf praten en stickers op plakken. Niet zo goed nee. gedaan. Ik ben er niet genoeg doorheen gegaan. En nee. Het heeft alles te maken met bewustzijn en waarnemers zijn. En, uh, en ook uh, geduld hebben met jezelf. Vallen en opstaan. Ja. En, uh, ja, is echt lastig, hè? Ja, ik, ik heb ook, ik, ik kies altijd zo'n thema voor het nieuwe jaar. En nu heb ik ook maar als thema weer vertrouwen. Ja. Heb nou eens vertrouwen? Ja. Heb nou eens dus, gewoon ik vertrouwen. Ik prominent. Ik maak
0: elk jaar een vision board. Ja, pam. Vertrouwen. Heb vertrouwen, stond er. Ja,
1: ja. En, en als je meer en meer kan vertrouwen. De belangrijkste vraag, hè, zegt Einstein ook, die we hier, ons hier kunnen stellen is: leven we in een vriendelijk universum? Als jij het ziet als vriendelijk. Dan is eigenlijk alles wat op je pad komt. Dus om jou te helpen. En niet om je dwars te liggen of wat dan ook. Ja,
0: en... Ik geloof dat. Dat heb ik al een paar keer benoemd. Ik hoorde dat uh, een tijd terug ergens, vond ik heel mooi. Het is niet dat alles met een reden gebeurt. Maar we kunnen wel overal betekenis aangeven achteraf.
1: Dat is ook mooi. En dat, en dat is wat we doen hè. Ja, eigenlijk. En dat
0: vond ik wel heel mooi. Want je hebt ook, in het begin je had het over, je had het over signalen. En ik zie ook wel sommige mensen in de omgeving die dan. Te veel in zoeken in alles in signaal oh maar dat hij nu dit zegt of dit op mijn pad komt of ik daar dat blaadje dat ja ik snap wel wat jij maar...
1: bedoelt hè? dat je dan en, een dan constant op zoek ook een beetje moe bent ja. ja en dat dat is ook hè, wat in de non dualiteit heel erg wordt genoemd als um, uh, dat noemen ze dan ook. Dat je het uh, spiritueel gaat afdekken. eigenlijk hè? Dus als er dan iets heel ergs gebeurt. Dan maak je. Hè, ik heb ook veel geluisterd naar de slagersdochters. Hè? Zij hebben ook een mooi site. Dat heet Shift Academy. En zij zeggen dan dat je eigenlijk van een drol. Een taartje gaat maken. Hè? Dat is alles. Hè? Dus, nee, maar uh, uh, ik, ik vind het een hele mooie toevoeging. Wat je zegt. Mm -hmm. Dat je de welbetekenis aan kunt geven. Yeah. Je kan dan jezelf zien als slachtoffer. Maar je kan ook de leider met EI blijven in je leven. In yeah. plaats van de leider. Met lange ei. Maar uh, John Lennon zegt ook: 'Zo mooi, het leven is wat je gebeurt.' Terwijl je andere plannen maakt. en wat er precies allemaal op je pad komt. en hoe het zit. en of er nou. Uh, uh, aan alles een betekenis kan worden gegeven. Wat ik wel merk. Hè, nu ik, ik. heb veel in de non-dualiteit gezeten. De hele tijd. en dan ook wat minder in dat. Uh, spirituele stuk. En dat non-dualiteit is. ja, ik weet niet of je dat spiritueel noemt. maar. een beetje wat jij zegt. minder in. Uh, herkennen van tekens op je pad. of dat soort dingen. Hè. Ik zat heel erg in. van ja, maar ja nou zeg jij misschien wel. dat dit een teken is, maar. Pff, He, dit is maar een gedachte. He, en ja, als ik een ja, rood bosje ja, zie... Ja. dan kan ik ook wel denken dat dat mijn overleden opa is. Maar pff, he, snap je een beetje wat ik bedoel? Dus ik ging heel erg uh, um, uh, in dat non-duale stuk... en dat alles toch maar gebeurt... en dat er geen vrije wil is. Maar ik merkte he, bij mijzelf... dat, ik, uh, dat waar ik uh, soms herinnerd word aan wie ik diep van binnen ben... dat ik die dingen miste. Dus ik ging ook de signalen meer missen. Mm. En nu... Uh, en, en nu ik weet het niet helemaal zeker of het soms een signaal is... maar ik word er blij van. Laat me toch lekker. Dus, uh, en, en ik zie ook weer meer... Dus ik ben weer meer open en weer meer in het moment. Dus, maar dat is ook een heel bekend iets, hoor. Dat is dan ook weer uh, uh, dat je ego dan gaat denken... dan grijp ik lekker in. Want weet je, als alles maar een gedachte is... en dat je het toch allemaal zelf creëert... en ah, zo'n signaal is ook maar belachelijk. Hè, dus die ging een beetje ingrijpen om ook weer macht te hebben. En nu heb ik toch wel gezegd, nou, ik sta er wel weer voor open. Hè, en ook al is het dan niet waar, maar mij dat wordt uit. Uh, Barty leest leest ochtends altijd de krant in bed... en in de vakantie ging hij... Uh, wij was allemaal zagrijnig, want uh, die uh, krantenbestel gaat... Zijn gevoel, een beetje vakantie. Dus die bezochte de krant veel later dan dat hij hem wou. Maar die krant zeg ik altijd, die is voor en door de Muppet in je hoofd geschreven. Dus die journalisten, die moeten veel ellende en veel narigheid in zetten. Ja. Dus uh, ik wil die krant nooit zien. Dus ik ga dan iets doen waar ik, uh, nou ja. Helemaal lekker van in het nu raak. Dat kan zijn dat ik een eind ga lopen. Of het kan zijn dat ik even een podcast opzet die mij goed voedt. He, dus dan op die manier doe ik dan he, een gembertheetje. Waarvan ik allemaal denk, nou dat voelt goed. Zo wil ik de dag beginnen. Nou keur ik niet af hoe Bart het doet, want die vindt dat lekker. En die zegt, ik word er helemaal niet gek van. He, en ik laat binnenkomen wat ik binnen wil aankomen. En ik wil gewoon even de actualiteit in de gaten houden. Die hou ik ook wel in de gaten, maar dan meer heel selectief. Dat ik denk, nou hier moet ik even wat over lezen. Dat andere hoef ik niet. He, een beetje stout natuurlijk. Tuurlijk, want is toch al lang binnengekomen. Nou, en er uh, was een ochtend dat de krant dusdanig laat kwam... dat ik mijn meditatietje er al af had. En Bart die slaat de krant open, gewoon achterin. Omdat hij dacht, ik heb niet zo heel veel tijd... want die krant is al zo laat. En allebei kijken wij op dat moment... we hebben net nieuwe leeslampjes... naar dezelfde rouwadvertentie. En dat is een rouwadvertentie van een collega... van Bart en van mij van vroeger. En die was overleden. Maar wij wisten wel dat hij ziek was... maar absoluut niet dat het in welk stadium was. Ik vond het zo'n bijzonder moment dat wij dat samen zagen. Je kon ook naar de uitvaart toe uh, om te condoleren. Je kon niet, niet naar de. Er was een besloten kring. En um, uh, we kregen allebei een beetje kippenvel van. Dat het eerste was wat we zagen. Nou kan het wel puur toeval zijn. Maar ik vond het een heel bijzonder moment. He, dat we dat allebei op hetzelfde moment zagen. We waren allebei met onze gedachten daar. En we hebben ook die uh, dag dat hij um, uh, begraven uh, zou worden. Hebben we even daar echt bij stilgestaan samen. En daar ben je er even bij. Ik vond het mooi. En dan kan je wel denken van ja, dat is toch toeval. Nou ja, dan vind ik het mooi toeval. Maar als ik, als mijn ego zegt. Ja, dan bedenk je maar. Dat is toch puur toeval. En dan... Ja, wat een flauwekul, wat een dikke vette onzin. Dan krijg ik die moment niet meer. Die momenten niet meer. Snap je? Dus nu sta ik er meer voor open. En ik zeg, ik wil ze wel weer zien. Want ik word er wel blij van. Ja. En of het nou toeval is. of de, Ik word er blij van. Ja.
0: En je kan er ook dan gewoon blij van worden. zonder dat je dan, dan overdreven veel ja. richting.
1: Uh, uh, je, die durft. richting ja. laten bepalen. Ja. Of zo. Ja. Want ik vertelde dat later ook wel even als. Uh, Puntje aan iemand en daar zat mijn kind bij. Nou, die wordt er allergisch van. Want die denkt natuurlijk die moeder van mij is helemaal gek. Dat is een heks. Pas op, kom nog op de brandstapel en ik erbij. Ja, en toen zei hij: Ja, oh, dat vind ik wel heel ver gezocht. En toen dacht ik: Ja, dus misschien ook wel. Maar ik vond, ik vond het wel een ja. mooi moment. En nou lijkt het of ik blij werd van zijn dood helemaal niet. Ik werd er echt droevig van. Het overviel me. Het raakte mijn eigen angst aan. Ja. He, dat is altijd zo. En ik dacht bij mezelf: Oeh, ik heb ook een man ongeveer van die leeftijd. En die had ook nu overleden kunnen zijn. Ja. En dat had ik heel jammer gevonden. Dus wat ben ik dankbaar op dit moment moment dat mijn man naast me zit en wat hoop ik dat zijn familie de kracht heeft om dit aan te kunnen. Ja. Dus het is niet alleen maar dat ik uh, voor zo'n momentje maar meer ik word nee, ook ik snap, droevig ik van, ik word aangeraakt, ik word, ik word even in mijn eigen angst teruggezogen.
0: Ik ja. denk dat die, die momentjes, die de signaaltjes, dat het eventjes voelt alsof de wereld heel... alsof je wel even in het midden van de oog van die orkaan staat... maar dan ja, op een goede manier. Op
1: een goeie, op, precies, zeg, heel mooi gezegd, ja, ja, ja. 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 Maar of dat dan nou toeval is... of dat het... het is niet zo interessant. Niet het uit, zijn voor zo. mij ja. dan de kleine momentjes... waardoor ik denk van... wow, er is misschien wel veel meer dan dat ik nu kan overzien. Daar word ik ook wel blij van. Ja. Want met, als je alleen maar met het egoetje gaat kijken... dan word je wel heel bang. Want we weten al wat, wat, wat de eindbestemming is. Dat is namelijk dat we een retourticket krijgen... naar iets waar we geen idee van hebben waar naartoe. Ja. En als je dan denkt in de termen van ego... dan lijkt dat misschien wel helemaal het einde van de wereld te zijn. Ik hoorde... Uh, ik had uh,
0: Jan Geurts... die één ja. keer eerder gesproken... en die tweede keer ook uh, in de podcast gehad. En... Um, en die vertelde we ook dat dat hele idee van een ziel... die dan ons leven overstijgt... dat is ook gewoon een pleister voor ja. ons ego. Ja, dat zelfs de dood? dood. <laughs> nou, nah, dat maakt niet uit. Nee. Want daarna er zit een stukje in jou wat er nog verder
1: gaat. Ja, of. 100 procent. Is... Ja. Dus daar geloof ik ook wel. Van. Maar daar word ik ook oh, ja. weer bang van. Dat wil ik eigenlijk niet. Snap je Als dat? Als dat er niet is. Maar... Ja, 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 ja. en dan heeft Willem Glaudemans weer een, een boekje geschreven... over de reis van de ziel en ook over de dood. En hij uh, kan het dan zo overtuigend brengen... dat wel een beetje rustig van wordt. Mm. Maar dat is net zoals met dat je in een God gelooft of in een hemel. Ja, of zo. He, signaal, maar uh, ja, zo van, ja. ook maar gewoon. En, ja, en, die, en die Willem Glaudeman schijnt ook kinderen te hebben. En die hebben hem dan weer gevraagd: Ja, maar papa, hoe weet je nou precies hoe die stadia zijn als jij sterft? Want daar ben je toch niet geweest? He, en uh, hij zegt: dat is heel raar, maar als ik het boek schrijf, ben ik echt daar in die sferen. Mm. En soms voelt het voor mij ook zo dat ik een herinnering heb. Dat, het is volgens mij niet een pleister waar Jan Geurts het dan over heeft. Nou, niet maar, dat hij dat zei maar maar nee, zeggen maar dat, zeggen mensen, dat, dat snap ik ja. heel goed ja. hoor. En, en dat, dat gaat mijn ego mij dan ook vertellen. Ik denk hou er maar mee op met al die onzin verhalen... die je in je hoofd moet rustig te maken. Want het is alleen maar omdat je bang bent. Mm. Hè? Dus de, de, die stem heb ik ook. Uh, maar ergens diep van binnen... als ik soms dat soort mooie verhalen lees... zoals een boek van Willem Glaudemans... resoneert het bij mij ongelooflijk. Dat ik denk, ja, dit herinner ik mij ook. En uh, ik weet ook wel toen ik klein was, dat ik echt het idee had dat ik veel vaker in een lijf had gezeten dan een hmm. ander lijf. Dus het is een soort diepe herinnering. Maar uh, uh, misschien uh, wel uh, uiteindelijk, als ik uh, sterf en ik snap wat het is, een dikke, vette uh, pleister ik heb geen idee, maar laat mij nou die pleister maar even hebben. Dan ja, vind hem wel lekker. Ja. <laughs> ik, 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 je dan toch mag kiezen... Ja, doe maar een pleister wel. erop. Ja. En, en er gebeuren wel zoveel wonderlijke dingen... Hè, dat ik ook denk van... ja, maar weet je, op het moment dat het wonder gebeurt... wonder klinkt te ernstig... maar nou ja, dat wat ik net vertel... of die collega, dat je allebei tegelijk de rouwadvertentie bekijkt... terwijl ik nooit in de krant kijk. En uh, liever ook niet naar rouwadvertenties. Echt geen hobby van mij. En uh, Dus dat je dat... op dat moment samen deelt. Hè? dus Zo klein kan het zijn. Het hoeft echt niet te zijn dat je een of andere opstanding van iemand hebt of zo. Uh, maar op het moment dat ik dat voel, weet ik dat het klopt. Hm. Snap je dat? Maar daarna gaat het ego zeggen, ja, maar misschien is het dan dat je het heel graag wil. En helemaal om als zo puber zo'n puberende zoon zegt, mama, dit vind ik wel heel vergezocht, denk ik, ja, dat is ook wel. Misschien wel vergezocht. En wat ik ook wel mooi vond. En dat is misschien ook wel leuk om te zeggen. Ik denk dat jij hem ook wel kent. Paul Smit. Ken je hem? Ja. ja, ja die is ook, ook heel, podcast, veel, ja. Ja. Oh, geweldig. Ja. Nou, ik, ga, ik heb nou heel veel nieuwe dingen die ik allemaal mag gaan luisteren. Het is net of ik in de snoepwinkel ben bij jou. Oh, geweldig. En dan ga ik allemaal luisteren. En, uh, die oh, en, praat, en, en mijn ego zegt dan, nee, 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 niet doen. Want als ik het terugluister,
0: denk ik. Oh, laten mensen uitpraten. Je stelt verkeerde vragen. Had dit nu. Oh, oh belachelijk. Verschrikkelijk. Ah, vind ik het vind mooi. het nou zo
1: leuk met jou. <laughs> ik vind het helemaal geweldig. Want jij voedt mij ook hè. Het is niet zo van diegene die in de podcast is... die geeft de voeding. Jij geeft ook voeding aan mij. Dat ik denk, ja, dit is ook zo. Ja, dit heb ik ook. Dus het gaat zo goed, man. Nee, ik wil er
0: meteen ook wel iets over vragen. Of misschien kunnen we dat nu wel... Uh, Glouderbans, ja. Yeah.
1: Nee, ik had over over Paul oh, ja. Smit. Oh, en en uh, ooit hè, is die op mijn pad gekomen. Doordat een student van mij zei... Hey juf, je hebt het altijd over muppets in je hoofd. Hmm. Hè, en ik, ik had namelijk... Eerst had er een hond die mijn gedachten visualiseerde. Maar dat is heel raar. Want die hond, die heeft volgens mij helemaal geen gedachten. Alleen Samson en Gert die hond heeft gedachten. Maar verder niet. Snap je wat Met ik bedoel? Die hond
0: gehad, mijn hond dacht vooral, ik help wel. Help. Oh, ik help. Ik echt. al mijn dingen opeten. Oh, geweldig. <laughs> ik dat zo naast je. Oh, ik help
1: wel, hoor. Om jou de ik help, boel te Oh, lachen. Ja, dus die hond, die vond ik eigenlijk niet zo goed. En toen, toen kregen kreeg we bij stickertjes, bij de Albert Heijn of zo... dat je muppets kon sparen. Toen. Dan dacht ik, dat is een muppet. Mm. Het is gewoon een muppet. Dus zo ging ik die sparen en had ik die muppet. En echt vijf jaar later kreeg ik van een van de studenten, waarbij ik dat met die muppet deed, een boekje. En dat was verlichting voor luie mensen. Ja, 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 ja. En daar ja. werden de muppets in ja. je hoofd beschreven. Ik denk, dit is gewoon een universeel ding. Want deze meneer had er nooit van gehoord. Ik ben al vijf jaar met muppets aan het bezig. En, uh, maar die, die leerling zei tegen mij... ah juf, nou weet ik waar je de muppets van hebt. Maar ik ken de hele Paul Smit niet. Dus uh, toen dacht ik, oh daar wil ik een keer naartoe. Dus ik ging googlen waar ik een keer een lezing van hem naartoe kon. En toen bleek dat hij niet meer zo zin had... om over non-dualiteit te spreken. En dat hij daarmee gestopt was. En uh, dat hij dat eigenlijk een beetje op laag pitje had. Dus op zijn site waren op dat moment geen lezing waar ik naartoe kon. Nou, toen heb ik gezegd aan het universum, direct my footsteps. Vertel maar, als ik hem tegen moet komen... Op het, graag op het goede moment, op de goede plek. En toen mocht ik spreken op een groot congres voor de brandweer. En wie sprak met mij? Paul Smit. Dus niet samen op het podium, maar eerst Paul Smit. Ja. En daarna kwam ik... Dus we gingen ook samen lunchen. Had ik niet bedacht, dat die organisatie bedacht. He, en uh, hij was helemaal druk met allerlei dingen klaarzetten. En toen vertelde ik hem ook van die muppets in het hoofd. Dus dacht, wat ga jij dan doen? Hij zei, oh wat leuk hè, dat zijn wel universele dingen. Dus ja. hij had helemaal niet zoiets met mijn ego... Uh... Hij zit nu op? Dit was van mij. Dat zul je wel ergens nee, via, via in, deze hebben. Cultuur, in deze cultuur, en deze tijdsgeest... het perfecte plaatje ja. om iets te beschrijven. Ja, precies. wat precies. we allemaal kennen. Ja. Ja, en dat ja. pakken we uit universele winkeltje blijkbaar. Want ja. ik werd bij mij getriggerd door de Albert Heijn. He? Nou, en uh, toen zei hij tegen mij van waar heb jij het dan over? Toen zei ik ja, maar ik denk dat jij dat een beetje te zweverig vindt. Want ik denk ik, ik, dat non-dualiteit is een onderdeel... van alle universele wetten die hier gelden, zei ik tegen hem. En ik geloof dan ook dat we een onderdeel zijn van een groot geheel. En dat toeval niet bestaat. Dus dat met die vrije wil van jou, dat vind ik nog wel heel moeilijk. Hè? Iets in mij... Hè? Ik zeg dus, ik denk niet hè, dat jij hier helemaal uh, warm van wordt. En toen keek hij weer aan en zei hij, nou... Nah. Hij zegt, dit van mij is ook maar een manier om het leven aan te kunnen. Toen zeg ik, ja, want ik weet van jou... dat op de dag dat jouw moeder overleed... zijn moeder is overleden bij een uh, ernstig ongeval. Uh, uh, ze was ambulanceverpleegkundige. En ze was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Ze had zelf geruild qua dienst met iemand. En toen uh, was hij bezig om iemand van de snelweg af te halen. En daar reed iemand, die had de kruisen niet gezien, veel te hard. En die meneer die al op de brancat lag zijn moeder werden allebei bij dat ongeluk getroffen. Zijn moeder was dood. En hij spreekt daarover in de Verwondering. is echt een heel mooi interview. Dat hij zei, het had niet anders kunnen gaan dan ja. dat het ging. Hè? En uh, ik ben dus ook nooit ervoor geweest... en mijn vader ook niet, zei hij... Die, om diegene uh, die dat veel te hard had gereden... Uh, daar heel ernstig voor te straffen. Wel misschien een taakstraf. We hadden het idee dat je daar meer van leerde... dan van in de gevangenis zijn. Maar dat hebben we ook losgelaten. Het moest lopen zoals het liep. Hij zegt: Dat betekent niet dat je geen verdriet hebt... Hè? Dan ben je superverdrietig, want je mist je moeder. Mm. Dat is gewoon het menselijk systeem wat aan de gang is. Maar je wilt dan niet hopen op een beter verleden. Waar ik het net over had mm. met jou. En dat kan hij on ongelooflijk goed toepassen. Dat vind ik heel knap. Mm. Dat vind ik echt het leven voor gevorderden. He, maar misschien is het ook een truc van hem. Snap je dat? Of een truc. Ja, of een truc het die werkt. Trucjes ja, ja, allemaal trucjes van ons, allemaal pleisters van ons. We... <gülh> Dikke prima, maar het helpt hem wel. Ja. Door niet heel boos te zijn, want het is een ontzettend vrolijke uh, ener energetische man. Het had ook al je energie. Door procederen en je hele leven daarmee ja. bezig zijn, uit je weg kunnen zuigen, dat is niet gebeurd doordat hij er zo in staat. Maar ik zeg het bijzondere, daar gaat mijn ego dan weer naar op zoek. Ik zeg, is dat een aantal jaar later op Excel, exact dezelfde dag, exact hetzelfde tijdstip dat jouw moeder overleed, jouw zoon wordt geboren. Ja. En hij ah. zegt ook, oh, ik vind het wel een leuke, leuke goocheltruc van het universum of zo. Hij gaat daar een beetje met humor mee om. Ja, ja, ja. Maar ik denk dan wel, ja, en dat is voor mij zoiets. Oh, dat vind ik zo mooi. Dat vind ik... Zo gaaf, daar, daar, daar word ik stil van. Laat ja. ik het zo zeggen. Ik zeg, en daar uh, uh, heb ik veel oog voor. Misschien zoek ik daar wel heel erg naar. Om de pleister, om het hier aan te kunnen. Ja. Maar ik hou ervan. Ik word er zo blij van. Het is mijn joy. Dat is het is het misschien toch toch wel okay. waarvoor ik hier ben. Ik
0: denk, ja, oké. Okay. Ja. We zijn onze, ons, ons systeem, ons, ons, onze hersenen. We zijn patroonherkennende machines. Ja. Ja. heerlijk je, 11 11. Ja, ja lekker, lekker. <laughs> symmetrie.
1: <laughs> ja, ja, geweldig. Die houden gewoon ja, echt van echt ja, die mensen vinden ook alles. veel
0: mooier hè? die in
1: symmetrisch ja, gezicht.
0: Ja, geweldig. Dus ook met die st ja, sterfdag en
1: geboortedag is dus ook symmetrie. Ja. En dan, dan ook nog op hetzelfde tijdstip. Dat is zo miraculeus. En toen zei hij tegen mij. Dat vind ik ook heel bijzonder. En uh, hij zegt ik ga straks naar je luisteren. Dus hij was echt van plan om bij me nog te luisteren. Maar dan zie je toch weer niet om hem af te kraken... maar hij dacht dat ik direct achter hem aan moest... maar er zat nog weer iets tussen. Daardoor, als hij bij mij bleef... dan verliep hij misschien een afspraak mee of kwam niet in de file. Dus hij moest toch weg. Hij keek mij liefdevol knipoogend aan... dat het niet met mij te maken had... maar dat dit gewoon te lang duurde om te wachten. En hij ging weg. Dus uh, uh, dat moest dat ook niet zo zijn. He, dan ja. vindt mijn ego dan ook van alles van, oh, wat jammer. En had ik zo leuk gevonden. Als hij mij leuk vond, die sees to please. He, en, en, maar uh, het was goed zoals het is. En ik heb ook heel veel van hem geleerd. En ik vind hem heel inspirerend. Dus het is niet zo dat binnen hoe ik kijk... dat non-dualiteit niet past. Maar uh, ik geef dan weer mijn eigen zwang aan... zodat ik er wat mee kan. Yeah. Yeah. Ja, heel en dat mooi. is niet goed of fout. Dat is hoe ik het leven aan kan. Ja. Ah, en, en daarbij
0: niet alleen hoe jij het leven aan kan, maar ik denk ook, het is een rimpel-effect wat, ja. je, wat je doorgeeft voor degenen die het op willen vangen, ja. die voor openstaan. Ja. Um, wat ik nog wilde vragen, we hebben het een paar keer gehad over uh, in flow zijn en in het moment zijn. En uh, bij jou is dat op een podium zijn. Wat ik zelf merk is dat in dit soort gesprekken soms is er een enorme uh, connectie. Ik heb ook ergens, en dat is dan even heel persoonlijk zit er ook een stuk in mij wat, wat, soort van, wat weg wil kruipen. Wat, wat, er dan, wat het eng vindt om die connectie echt, echt te hebben. Ik vind het woord connectie maken met mensen ook echt... Hè? Jeuk. <laughs> Daar krijg ik echt jeuk ja. van. Als <laughs> mensen dat, dat zeggen. Uh, maar toch merk ik wel van dit is mijn moment in flow. Mooi. En, uh, maar ergens is dat ook... Is het er een verlegenheid in...
1: Ja, zo. maar dat, maakt ook, zo. dat maakt ook waardoor je het heel goed kan. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Want als jij die verlegenheid niet had, dan pakte jij de voorgrond en dan halen ze 68 keer dezelfde podcast van Janet. Snap je wat ik bedoel? Is ja, dit, ja. dit is de perfecte skills die jij hebt om dit zo goed te kunnen zoals je het kunt. Oh, zo had ik het nog niet gezien. Ik
0: dacht eerst: van, oh, wat is dat dan? Weet je dat het nog een beetje. Nou, oncomfortabel is niet eens het goede woord. Maar verlegenheid. Ik denk dat dat ja. het
1: het beste beschrijft. Dus ja. van... en, de, en dit is weer de zin die jij net zo net, uh, mooi zei. Nou, en zo kunnen we het van achter mooi een betekenis eraan ja, geven. Precies, ja. En dan hoeven we lekker niks meer mee. Ja. <laughs> en, 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 en dat heeft ook weer te maken met vertrouwen. Dat het precies dat jij hier bent met een bepaalde reden. He? En uh, misschien is dat wel helemaal niet zo. Maar dat vind ik wel lekker om te denken. En dat je mooie dingen de wereld inslingert. Want er worden al zoveel uh, uh, ja, negatieve dingen en zo. En dit is toch echt. Vanuit een goede intentie, vanuit yeah. liefde. Hè? Nou, daar hebben we behoefte aan in de wereld. Dat is... Maar daarvoor moet je wel toegerust zijn om dat te kunnen. En jij hebt waarschijnlijk exact die eigenschappen... waar het ego ook wel wat van vindt... Oeh. maar om dit heel goed te kunnen. <laughs> ja. Ik denk dat dat het is. He? En, en um, uh, dan gaat het ego... en we denken, ja, ben je niet te verlegen? Natuurlijk mag je altijd groeien. er is altijd een reden voor groei. En, uh, 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 en mag je, als je zo'n interview aan het eind bekijkt... na die tijd, uh, denken van och, misschien dit of dat. Uh, maar toch uh, je elke keer weer overgeven. Want dat doe je wel. Wij zijn nu ook helemaal flow. Yeah. He, want ik kan wel zeggen van ja, ik vind het op het podium het allermooist, maar ik vind het gewoon het allermooiste om het hierover te hebben.
0: Yeah. Yeah. Het
1: allermooist van de hele wereld vind ik het om het hierover te hebben, want dan uh, ben ik helemaal niet met de toekomst bezig en niet met het verleden, maar dan ben ik in het nu. Dus dit is echt mijn favoriete hobby. En dan helemaal met mensen die het ook heel mooi vinden. Ja. He, dus Zo'n interview vind ik ook heel mooi, maar ik zou niet goed op jouw stoel kunnen zitten, omdat ik graag op het podium sta. Snap je ja, wat ja, ik bedoel? Ja, ja, ja. Maar dit is wel ook een favoriete plek van mij. Ja. He, want met een podcast of zo verdien ik niks. Dat hoeft ook helemaal niet. Ook en, met, niet. en Jij hoort niet dat, nee, nee, Hoe mooi is, is dat, gewoon omdat ik het dit... gewoon lekker vind. Ik ja. vind het
0: zo fijn om hier ja. een beetje. Uh, ook een beetje okay, maar wat is dan? Dat is een van de vragen die ik ook had. Van, Um, hoe weet je, wat je of je op het juiste pad bent? Want iedereen, veel mensen zitten vast, een burn-out, op zoek naar zichzelf. Dat is natuurlijk een groot thema. Um, dus ja, wanneer weet je nou van, oh, maar dit is wat ik moet doen? En ik heb het zelf ook, want die podcast bijvoorbeeld... ik ben daar maar gewoon mee gestart anderhalf jaar terug. En ik weet eigenlijk nog steeds niet precies Wat je ermee gaat doen, nee. <laughs> nou, het heeft wel een, een uh, plek gekregen binnen het bedrijf. Um, maar nog steeds... Ja, maar wat is mijn missie dan? Weet je? Wat is dan mijn, mijn purpose? Wat, wat doe ik daarmee? En ergens denk ik, ja, ik doe het maar gewoon. Ja. <laughs> maar toch wil ik daar dan graag een stukje betekenis aan hangen. Zo van, oh, want ik merk dat bij jou wel heel duidelijk. Zo van Dit is waar ik het liefste over praat. En ik wil daar ook... Dat, dat rimpel effect, dat, dat uitstralen... daar ben ik voor mezelf nog een beetje naar op zoek. Maar eigenlijk is het
1: dit gewoon. ja Volgens mij doe je het allang. Ja, maar dan wil je dus daar... Nog. weer woorden aan geven. Ja, ja. En dat is weer het ego, hè, die dan dat ja. heel duidelijk op een plaatje wil hebben. Maar zolang jij doet uh, waar je heel erg van houdt... je joy volgt, dat is eigenlijk gelukkig zijn zonder reden... Ja, dat, dat je, ja, dat je uh, dus doet waar je heel erg van houdt... dan, uh, dan is het volgens mij helemaal de, helemaal de bedoeling... Ja. He, en, en ik hou me ook elke keer scherp van: vind ik het nog steeds leuk op het podium? Vind ik het nog steeds leuk op Saxion? Doe ik het uit angst of doe ik het uit liefde? Ja. He, en hier op Saxion heb ik ook echt dingen die ik niet super leuk vind. Vergaderen, ik hou er totaal niet van. Nou ja, het hoort er wel bij. En alleen maar leuke dingen. Soms heb je ook een beetje doorzettingsvermogen. Maar als dat gaat doorslaan nadat ik hele dagen aan het vergaderen ben, dan ben ik weg. Ja. Snap je? Dus ik voel elke keer van. Kan ik hier nog doen waarvoor ik hier ben? Ben ik nog vaak genoeg helemaal blij en in flow? En, uh, ja. Dat, 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 dat probeer ik echt. Als ik voor een klas sta, dan is het ook als ik bedrijfseconomie geef, nog steeds dat ik het zo fijn vind met die studenten. En net zag je mij ook wel even, dan stellen ze me een ja. vraag. Ik ga helemaal voor ze. Ik wil, ik, maar dus ook mijn DC's to please. Maar dat, dat, aan de ene kant vindt mijn ego dat dus lastig en zegt: daar moet je eens mee ophouden. Maar aan de andere kant is dat misschien wel de perfecte skill die je nodig hebt als goede docent. Want jij bent daar wel in dienst om die studenten uh, dat te te leren wat ze willen leren. Ja. Dus dan, dan moet je ook elke keer weer uh, proberen... Het zo goed mogelijk voor ze te doen. Ja. Dat doe ik echt. En aan de ene kant is dat irritant als je jezelf helemaal verliest. Maar aan de andere kant, uh, uh, net zoals je zegt, dat verlegen. Waarom heb ik ja, dat er nog een beetje gereserveerd? Ja, gereserveerd ja, 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 ja. Ja. Maar ja, ik, 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 ik denk juist ook weer dat het allemaal klopt. En dat is ook weer vertrouwen. Ja. Maar hoe weet je dat nou? Ja, echt dingen doen die in je flow zijn en in, in je joy volgen. En volgens mij is het dan ook weer het vertrouwen hebben... dat je daar dus precies zoveel geld mee verdient. Misschien verdien je met de podcast wel niks. Maar bij jouw bedrijf verdien je wel. Ja. Hè? En, um, uh, da, en daar doe je ook dingen die je leuk vindt natuurlijk. Um, uh, maar um, dan komt het geld wel op een andere manier naar jou toe. Ik ken ook iemand die uh, ook interviews doet. Anshela heet ze, bakker. En uh, daar verdient zij ook niks mee. Uh, maar ja. zij heeft dan weer, op mysterieuze wijze is zij weer goed om geld te maken op een hele andere manier. Want haar moeder had een zomerhuisje. Dat zomerhuisje heeft zij gekocht. Ook uh, dacht ze, dacht, nou, hè, je moet niet voor geld werken, maar je moet geld voor je laten werken. En dat verhuurt ze best vaak. En als ze het niet verhuurt, gaat ze lekker zelf eens in zitten in het bos. Ja. En daar kan zij van leven. Ze heeft ook niet heel veel nodig. Ja. Snap je? Dus ja. uh, en, en Maar ze doet wel hele mooie dingen voor de wereld, want ze inspireert ons. Ja. Uh, dat is maar een beetje om aan te geven uh, dat het dan wel op een andere manier naar je toe stroomt, yeah. het geld. Yeah. He, en, en daar hoef je ook niet ernstig naar op zoek. Uh, dan wordt het toch wel weer voor je gezorgd of zo.
0: Yeah. Ja, soms ben ik bang dat ik daar dan een beetje laconiek in word. Ook omdat het tot nu toe altijd op zijn pootjes terechtgekomen. Ja, altijd. En je wordt, ja. niet, je wordt niet roekeloos nee niet, uh, dingen... Soms dan doe je een uitgave. Ik heb laatst een nieuwe auto gekocht. Weet je, dat is dan toch wel even, ja. even wat geld... wat eigenlijk voor de belasting was. Ja.
1: <laughs> maar, die kunnen we nog wel even lenen. missen.
0: <laughs> dat is toch pas ergens in het voorjaar. Ja. Maar dan zou je ook... Een vriendin van mij die doet dat dan bijvoorbeeld weer totaal niet. Die spaart echt tot de laatste euro. Tot ze het echt zeker heeft. En ik durf daar iets meer mee te spelen. risico Ja. Ik denk, oh, het komt altijd wel weer goed. En dat is ook zo. Ja.
1: <laughs> Erg, hè? Ja, en als het niet goed komt. Want wat is goed en wat is slecht? Wij labelen mm. dingen, hè? Het kan best wel zo zijn dat het misschien heel benauwd wordt in het voorjaar. Omdat je toch die belastingdienst moet gaan betalen. Ik noem maar wat. En je hebt het geld niet. Maar dan nog in het moment ben je weer zo creatief. Ja, dat is het, ja. Dat je daar ook wel weer mee om kunt gaan. En misschien ook wel daar een les in krijgt. En denkt van, oeh. Maar dan niet bang worden, maar het ook wel weer in liefde kunnen zien en ja. denken van, nou, er is toch eigenlijk altijd overvloed en het komt hier ook wel goed in dit land.
0: Ik, had het met, uh, ik, ik vind het trouwens heel erg grappig dat ik nu over de uh, gasten heen, die ik geïnterviewd heb, een aantal dingen zo terugkomen. Uh, jij zei letterlijk ook wat Patrick Kikker bijvoorbeeld zei, van eens kijken wat er vandaag uh, gezegd wil worden. Oh, mooi, ja. Dat vond ik ook heel mooi. Dus, ja, dat weet ik eigenlijk ook nooit van tevoren, wat er nee. nu hier is ontstaan. En dan denk ik, oh, Patrick Kikker zei precies hetzelfde. Dus dat vind ik gaaf, ja. En ook had een meid geïnterviewd en die ging het ook over jezelf vragen stellen, ja, beetje uh, in stilte opzoeken. En zij deed dat dan schrijvend, dus dan ging ze op papier een vraag schrijven en dan mag gewoon vrij associëren schrijven en dan kwam altijd weer een antwoord. Ik denk oh, wat gaaf! En ik hoorde jou het ook weer zeggen, en denk oh ja, mooi om daar even weer ja. aan herinnerd ook te
1: worden, ja. van...
0: Goh, weet je, Al die kennis is in ons gewoon aanwezig. Is ja, al lang. Ja. Ja.
1: En, en uh, ik herken het heel erg. Want als je, uh, ik ben dus degene die geïnterviewd wordt. Dus ik kan mij niet voorbereiden. Snap je? Dat is ja. heel lekker voor ja, het ja, ingrol. Ja, ja. Want ik, ik, ik heb nog wel even een greep naar de macht gedaan. Ik dacht, ik heb zo'n opschrijfboekje met allemaal dingen. Ja, ik die ook. ik heel mooi vind. <lacht> ja, ja. He? En, uh, maar nu zit ik hier. En dan uh, heb ik daar lekker niks van gebruikt. En, uh, of misschien ook wel. Maar je kan alleen maar gebruiken wat je zelf al hebt ervaren. He? Je kan niet iets gebruiken. Uh, iets wat al bij jou. Resoneert. Dat kan je gebruiken. Voor de rest helemaal niks. En, um, maar jij bent degene die interviewt. Dus jouw ego denkt: ik kan het gesprek en moet het gesprek sturen. Ik wil goed voorbereid zijn. Ik, en daar is niks mis mee. Dat is helemaal oké. Okay. Het is ook goed om je een beetje in te lezen, om wat vragen te, op te schrijven. van je denkt: ah, dit speelt nu. Helemaal dan. Kan ja, ik altijd dan ja nog precies. Varen, ja. En jij zei nu ook al een paar keer: oh, dat wilde ik ook nog vragen. Perfect. Is helemaal niks aan de hand. Want dat past dan bij waar we nu in zitten. Maar er zullen straks aan het eind, als je terug zit in de auto, denk je: oh, dat had ik nog willen vragen en dit had ik nog moeten doen. En daar had ik ook, oh, wat jammer. Maar als je dan maar kunt snappen en kunt lachen om het ego... en een dikke knippel kunt geven en denken... jongen 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 wat denk jij nou? Dat jij precies weet wat er aan de orde moet komen. Dat ontstaat, dat gaat in de flow. Ja. En het is helemaal goed zoals het was. En als je achteraf luistert, dan heeft hij toch commentaar... Dikke prima. Kus hem op de kop. En uh, zie dat, dat die eigenlijk niets weet. Hè, als, je, als je God wil laten lachen, zeggen ze soms ook... dan moet je hem... en God bedoel ik dus niet meer man met een baard en liefde... maar het grote geel wil laten lachen. Dan moet je vertellen wat jouw plannen zijn vandaag. Want we hebben geen idee. We <lacht> hebben geen idee. Ik, ja. hè, en oh, en als je dat ook een beetje kunt snappen... Nee. maar ik doe exact hetzelfde nog steeds als jij... want ik ga straks ook uh, ergens spreken. Hè, en uh, daar heb ik me toch een sheets. Ik heb er gewoon echt... Uh, 50 sheets voor klaarstaan voor drie kwartier. En uh, ik heb dat knetter goed voorbereid. De kunst is dan om daar te gaan staan en de sheet aan te klikken waarvan je denkt, dit voelt nou zo... en dan kom je in de flow en het ook weer helemaal los te durven laten. En bij die sheets zijn plaatjes en bij mij komen plaatjes heel erg binnen. Ja. Dus dat ik ook durf te zeggen, oh jongens, ik moet even een achterover slaan... want ik ben nu hier aan toe. He, en dan lijkt dat heel slecht voorbereid, maar nee, dan laat je meeslepen in de flow... Ja. van die op dat moment zich aandient. He, en uh, ik heb misschien ook wel acht oefeningen bedacht... maar ik pak dan die oefeningen waarvan ik denk, zo, in dit moment voelt deze goed... Ja. Maar wat ik dan ook heel lastig vind... is altijd die tijdslimiet. Want ik heb maar drie kwartier... en ik wil ze graag wel tegen uur met die mensen verder. Maar ook daarin... jongens, jongens, hè, dat is hetzelfde als je een lopend buffet ziet. En je ziet daar ja. allemaal lekkere dingen. En je zou alles wel willen opeten. wordt doodmisselijk van. Dus het is hartstikke goed... dat er maar een selectie wordt gemaakt ja. door het universum. Ja, Hoe
0: lekker is dat? Dan, uh, ja. een beetje ja. bij jou en een beetje bij ja. jou. En dan hoor je weer vijf jaar niks over. Niks. En, dan komt helemaal weer goed.
1: En, en het sterke nog... iedereen die in de zaal zit, hoort helemaal iets anders. Oh ja, ja. Want uh, je hoort hetzelfde verhaal, maar je bent allemaal in een andere fase. Dus ja. je pakt dat op. Ik zeg altijd, when the student is ready, the teacher appears. Dus je kan alleen nog maar dat oppakken waar je daar op dat moment aan toe bent. Ja. En dat is ook helemaal goed. En al zou je het opnemen en je luistert nog een keer en nog een keer en nog een keer. Je hoort elke keer wat anders.
0: We zeg net ook wel weer zo,
1: uh,
0: waar we het nee. net over
1: hadden, dat... Um...
0: Zo... <laughs> um... Je, je, wat je uitdraagt en waarom ik het zo leuk vind om het hierover te hebben terwijl ik dan ook die Yvonne heb en dat haal mensen denk ik uh, we teach best what we most need to learn zo van ik ben hier zo graag mee bezig ook omdat het mijn les is en ik Perfect. vind het zo leuk om het daarover te hebben en te praten en mensen ja, op te adviseren ja. Ja, juist omdat het mij zo voor mij zo relevant was als ik kijk ja. naar mijn geschiedenis zeg maar naar mijn verhaal dus heeft iedereen natuurlijk een verhaal van, dit is wat ik moest leren. en Dat wil je cadeau geven. Moet blijven leren ook. Ja. 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 Het is niet klaar. Zo van, nee. okay, en nu weet ik het. Nee.
1: <laughs> Jongens, luister naar mij. Ze ja. zeggen ook heel vaak, he, je beroep is je pijn. Oh, dus, dat uh, je dat, dat is het ja. echt. Bij ja. mij ook. Ja. Ja. Want mensen zeggen, dan ben je dan heel gelukkig? Kun je dat dan heel makkelijk? Nee, ik, ik heb ook heel graag mensen in mijn omgeving... die dat van nature... Ongelooflijk makkelijk kunnen op die flow meegaan. Ja, juist
0: heb... omdat je het niet kan. En al ja. die technieken en die tools ja. en die uh, nieuwsgierigheid naar, ja. weet je, wel, dat maakt
1: ook. Dus ja. ja, anders had je dat niet gedaan. Nee, en ik merk wel dat um, doordat ik steeds een diepe inzicht krijg, het leven wel lichter wordt. Maar dat betekent niet dat ik nooit meer angstig ben. En dat betekent niet dat ik nooit meer iets heb uh, uh, waar ik door van slag raak. Dat hoort er allemaal bij. Maar dat is ook de menselijke ervaring hier, het duurt misschien alleen minder lang. En ik ben ook niet meer zo bang, wat jij net ook beschreef... om gewoon eens echt intens verdrietig te zijn. Ik ja. denk dat ik daar heel bang voor was altijd. Ja. En, en, en ik zie dus he, bij mensen in mijn omgeving... waarvan ik vind dat die het goed kunnen van nature... Um, dat zij uh, um, net zo nog als kleine kinderen... heel erg flexibel zijn in het leven omarmen. Dus als er verdriet is, is er verdriet. Ik was in de kerstvakantie ook met een vriendin van mij op pad. En die hij heeft ook echt... Uh, Echt iets wat haar nu heel erg bezighoudt. En dat snap ik ongelooflijk goed. En terwijl we er zaten moesten er ongelooflijk om huilen in een cafeetje. Maar daarna hadden we ook weer een intens geluksmoment met elkaar. Ja. En toen zei ik tegen haar, dit is wat jij zo goed kunt. Vroeger snapte ik niet wat jij kan, wat ik niet kan. He, want ik blijf er dan meer in hangen. En er blijft dan helemaal een sfeer van oh, een deken over me heen. He, en ik kan dit nu ook beter en beter doordat ik het menselijk systeem doorzie. En toen zei ze tegen mij, dat vond ik ook zo schattig, maar ik denk altijd zij werkt heel veel met kleuters dat ik niet helemaal goed ben. Zegt ze Dat ik dat heb. Dat ik het ene moment de droefheid voel en het andere moment uh, weer herinneren dat ik liefde en geluk ben. Dat ik de vreugde in me heb. Ze zegt, dan denk ik, ik lijk wel niet goed wijs. Dat dat bij mij zich zo snel op elkaar afwisselt. En toen zei ik tegen haar, nee, jij hebt altijd het geheim puur gehouden. En misschien wel doordat je met die kleuters werkt. Want die kunnen het nog zo goed. Dus heb jij daar elke dag de inspiratie aan? Ze zei ze, dat is het. En, uh, en uh, dus doordat je... Um, dat elke dag voor als voorbeeld hebt. En ook haar ouders zijn er goed in. Om te genieten. Om helemaal niets te doen. Om uh, de ziekte... Haar moeder is ook ziek. Maar om uh, daar op een manier mee om te gaan... die een soort van flexibel is. Mm. Dus, en dat is een groot genot. Maar zij zou dus nooit een teacher kunnen zijn... in dat gelukskunde. Waarom niet? Omdat ze misschien wel onbewust bekwaam is. Ja, dat, ja. En dat is niet fout. Het is niet goed. Zij werkt heerlijk met die kleuters. He, en, en toen werd er in het onderwijs steeds meer en meer druk op die kleuters gelegd. Ze moesten zus en zoveel letters kennen. Er moest een handelingsplan komen. Ze werkte op een basisschool waar veel ouders zaten die hoog opgeleid waren. Die zeiden, komt dat wel goed? Mijn kind van vier heeft een cito-score van een uh, drie. En uh, wij hadden altijd vroeger één. En ik weet niet eens wat hoog is hoor. Maar he, helemaal in paniek. En toen dacht ze, oh, ik wil eigenlijk alleen maar spelen met die kinderen. Ik wil ze zo graag heel houden. Mm. Hè? En ik wil zo graag uh, ze dicht bij die kern laten. En ze werd daar zo gestrest van. Toen vond ze haar beroep niet meer leuk. Toen het ophoopte en ophoopte. Dan zag je haar ook echt uh, zoekend zijn. En toen kwam er hier een school in, in Twente waar uh, kinderen uh, uh, van ouders die gevlucht zijn opkomen. Dus de kinderen kunnen nog helemaal geen Nederlands. Die leer je ook een beetje Nederlands met zingen. Maar daar zijn niet allerlei handelingsplannen, niet accreditaties, niet inspecteurs of ze genoemd letters kennen. Ze zeggen, ik heb mijn hele vreugde weer terug. Maar zo zou het toch het hele onderwijssysteem moeten kunnen zijn. He, dat we in liefde leren. En dat we niet in angst leren. En dat we doorhebben dat gras niet harder groeit. Door eraan aan te trekken. En dat iedereen op dat moment. Op zijn ontwikkelingsniveau is waar hij hoort. He, en, en als jij bijvoorbeeld. Uh, de een, het ene kind loopt met 12 maanden. Het andere kind loopt met 18 maanden. Dan ga je ook niet zeggen. Dit wordt nooit een goede loper. Die met 18 maanden wordt helemaal niks. Die is motorisch helemaal zwak begaafd. Nee. Dan hebben we ook zoiets van, oh ja, dat is allemaal prima. Soms het consternatiebureau, zo noem ik dat altijd. Die daar nog wel even zegt, het is wel heel raar... dat hij of zij nog niet kan lopen. Ja, hè? En, um, maar um, verder, uh, naarmate we ze in de school stappen dan moeten ze in de hokjes kunnen springen... of uh, allemaal door hetzelfde hoepeltje. Ah, dat is, het doet zoveel met het ego van de ouders... maar ook met het ego van het kind. Wow. En dat is allemaal frequentieangst. Hmm. En, en wat nou als er niet hoog en laag opgeleide bestaan... maar dat iedereen hier precies komt doen voor die is. He, want waarom zou iemand die een beroep met de handen doet... laag opgeleid zijn? He, die hebben we knetterhard nodig. En als dat is wat hij of zij mooi vindt... maar in onze maatschappij eh, verdien je daar misschien wel minder mee. En als je minder geld hebt, dan denken wij dat je minder gelukkig bent. Maar het is helemaal niet gezegd dat iemand minder verdient. En het is sowieso niet zo dat geld gelukkig maakt. Dus oh oh oh, wat zijn er toch veel concepten hier die wij allemaal zijn gaan geloven, Hè, inclusief ik. Want ik kan dit wel zo mooi zeggen, maar op het moment dat mijn zoon uh, het niet zo goed doet op school, ben ik ook in paniek. Of want tijdens ik heb ook de training. het training. Ja, of tijdens de keepertraining. Want dan wordt hij toch niet de nieuwe nooie. Ja. Hoe, hoe gaat dat met mijn pensioen? Hè, dus uh, belachelijk. Ik
0: vond, Hè. Mag ik zeggen wat er net gebeurde? Want ik, uh, je werd net echt heel erg geraakt ja. door het... Nee, oh, hij komt bij mij ook echt gigantisch binnen. <laughs> um, wat is dat, denk, denk jij? Wat, wat, ja, metgenen die niet kijken... Of, nou, het is voor zo... Volgens mij was het niet echt heel zichtbaar. Maar je vertelde nee. over je vriendin die ja. zo mooi kan switchen tussen die, die emotionele staat. Dat pure, denk ik. Ja. Uh, dat opbevangende wat daar dan in zit. Ja.
1: Je ging bijna huilen. Ja, dat heb dus ik nu wel weer. Ja, en ik voel hem ook. Ja, dat, dat, dat het is um, uh, de herinnering aan thuis, dat alles er al lang is, mm. He, En um, en dat hier het spel wordt gespeeld van soms de angst en de liefde, maar en, en dat, dat 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 goed is, He, Dus dat je, want alleen maar gelukkig zijn, het bestaat niet. Het is niet het geluk komt en gaat, maar ons bewustzijn van geluk komt en gaat.
0: Ik heb er net, uh, ik ben er bijna uit, uh, het eerste boek van Osho gelezen. Ja? Een tantra boek. Wat volgens Jan ook zijn beste, of een van zijn betere boeken was. Waarin hij een heel lang gedicht over Tilopa eigenlijk helemaal annoteert. Eigenlijk. Het is een grote toelichting bij dat gedicht. Wat ik anders ook niet zou begrijpen, denk ik. Waarin hij ook zegt dat uh, dat hele goed fout... Dat ook in iets goed vinden, dat daar ook een afwijzing in zit. Want het kan alleen maar goed zijn als je ergens ook weet wat fout is. Dus heel wat bezig zijn met goed of fout, of gelukkig of ongelukkig, of weet je, het licht, donker. Ja. Dat in het een zit het ander perfect. Gezegd, en dat je dat ja. eigenlijk transcendeert, zeg maar. Ja, maar daarboven ja, dat, is een staat van zijn. Ja, en dat, of wat dan ook, hoe die dat ja. dan ook maar noemde. Er zijn natuurlijk heel veel woorden voor. Ja. Um, maar dat is ook met dat geluksgevoel en met zijn. En continu bezig zijn met het streven naar geluk. Dat daar ook
1: een ongeschreven stukje ongeluk in zit. Want als je, ja. Heel mooi gezegd. Die dualiteit is er namelijk altijd hier. Ja, ja. ja die dualiteit. Ja, dat is het. ja, ja. mooi. Ja. Ja, de, ik heb ook zo'n gedichtje ooit gelezen in een boek. En degene van wie het gedichtje is, is onbekend. Maar er staat op, we noemen iets goed en we noemen iets slecht. Maar we weten niets. Soms kan iets wat het einde van de wereld betekent net zo goed een begin zijn van een fantastisch avontuur. Ja. Zo is het leven.
0: Zullen we hem uh, daarop afronden? Ja. heb <laughs> het een hele mooie ja. eindconclusie. En je had ook aangegeven dat je wel anderhalf uur had. Dat dus is wel overheen. Prima, ja. Ah, Oké, okay, gelukkig. Wauw, dankjewel. Ja, jij ja, bedankt. Uh,
1: ontstaan. Ontvouwen, ja. Ja, wij hebben allebei een mooi cadeau gehad door elkaar ja. te ontmoeten, denk ja. ik. Ja. Zo heb ik het wel ervaren. Ik vond het ja. heel mooi. Absoluut. Ja, het is ook een mooie vraag om jezelf af te, af te vragen of je op de goede weg zit. Van als ik er niet voor betaald zou krijgen, krijg je hier ook niet voor, maar zou ik het dan nog doen? En hier is een dikke ja. Want ja. <laughs> wij doen dit niet omdat we denken dat ons bedrijf dan beter loopt of dat het nee. goed is voor de promotie.
0: Nee, tuurlijk. Ik zet het wel instrumenteel in. Het ja, zou ook mag doel ook zijn
1: om dat niet, niet te, doen, te doen. Maar dat is niet Want het, het is doel waardig. hiervan. Nee. nee, nee, nee. En ik hoop dat de mensen dat voelen en dan zit je goed. Mooi. Dankjewel. Jij ook bedankt. <laughs>